0: Ce n'est La de la 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 de la musique.
1: Alors la c'est des moi que j'ai la en école de cinéma et qui ont décidé de la un groupe de la le rêve de toute une vie, de toute une génération. Euh, un groupe de musique plutôt rock, hein, avec des instruments de musique et tout sur scène, et leur propre compo. Et là, après avoir tergiversé pendant des mois, genre « Ouais, faut qu'on la cale, cette interview, etc. » Devinez quoi Eh bien, on a réussi à la caler. C'était en avril 2017. Et euh, donc, presque un an après, Petit Aparté, « Sois prévenu, toi qui rentres dans ce podcast », toutes les parties notamment où je pose les questions euh, vont te paraître peut-être un peu étranges au niveau de la prise de son. C'est normal, le jour même de l'interview, mon micro n'a pas fonctionné. J'ai dû donc réenregistrer en post-prod, n'est-ce pas, euh, toutes les parties me concernant. Donc, j'ai pas réenregistré les parties où je les relance parce que on est en plein milieu d'un dialogue, c'est compliqué de couper, etc. Mais euh, j'ai tenu à réenregistrer pour que ce soit plus intelligible, plus compréhensible, plus agréable pour ton écoute. Alors, comme vous êtes prêts et comme vous êtes prêtes, c'est parti! Elle
2: commence, elle commence, elle.
1: Premier invité de ce podcast euh, tout nouveau, tout chaud, tout beau, Périche salut. Bah salut, salut On est donc le 6 avril 2017, ça fait des mois qu'ils devaient venir, ils sont enfin là, j'ai moi-même beaucoup de mal à y croire, ils sont tous les quatre assis en face de moi et ces quatre bouts en train, c'est respectivement Mathias, salut. qui est, on va le dire, chanteur guitariste,
3: Absolument.
1: Fred,
4: bonsoir.
1: qui, euh, dirait-on, est guitariste soliste Julien, Enchanté. qui est batteur, et Martin, qui est bassiste. quest sympa. Mais si, bonjour Camo bah oui. Ces quatre personnes de qualité composent donc le groupe Periche. Est-ce que je l'ai bien dit mmh, Oui,
2: absolument.
1: Oui, parce qu'il y a un A avant le E, donc on ne sait jamais trop comment ça doit se prononcer. Ça s'écrit P-A-E-R-I-S-H, mais ça se prononce Périche. Ouais, du
0: coup beaucoup de gens disent ah j'adore Pyrich et moi enfin, j'ai jamais pas pouvoir Pyrich, c'est bizarre. Mm. Non, c'est riche parce que le AE se dit é. E", euh...
4: Mais très peu de gens disent pas riche, ouais. Donc Périch c'est bien. Riche c'est bien. On a choisi un nom très simple. Ouais,
1: comme... Oui, parce que le -E, c'est c'est pratique. Ouais,
0: mais sans AE, c'était de la prix, en fait C'est euh... ça.
1: Alors pourquoi je vous ai demandé de venir parler derrière un micro Qu'est-ce que vous avez d'intéressant à dire au final Il se trouve qu'en dehors de vos activités professionnelles, diverses et variées, vous jouez de la musique et vous en jouez tellement bien ou tellement fort qu'on commence à sérieusement vous entendre, à vous apprécier et même à vous réclamer pour certains, pour certaines. Alors juste pour vous coller une étiquette pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore, Periche, vous auriez tendance à dire que c'est quoi comme genre de musique
4: de l'indie
0: rock De l'indy rock, ouais. Moi j'aime bien le terme rock alternatif. Je trouve ça cool. Parce qu'indie rock ça fait un peu trop... Euh... Ouais, pas, ouais, puis, ça, puis dans l'imagerie ça fait un peu euh, guitar clean, ça fait un peu fond voilà. de quoi. Groupe en Z, début 2000. Donc ouais j'aime bien alternatif, ça fait plus... Euh... Ça fait
3: vénère, plus vénère
4: peut-être. Ouais, plus
0: vénère, ouais.
1: Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette euh, étiquette oui, oui. oui. On
4: fout des euh... étiquettes. En <rire> oui. À la
0: base on était très reggae. Et on se dit que ça connaît pas trop le groupe, l'étiquette reggae. Donc voilà.
1: Vous avez sorti votre premier album, semi-finaliste, il y a 4 mois maintenant. Mais pour en arriver à ce résultat, il s'en est écoulé du temps. Alors, toute première question, euh, toute conne. Ça a été quoi votre premier contact avec la musique Ever
4: bah Moi, c'est mon père, perso, qui écoutait énormément de musique. On euh,
1: écoutait quoi
4: euh, Peter Gabriel, Genesis, euh, Super Trump euh, et compagnie. Mon père, et du coup, qui faisait de la batterie, qui m'a donné envie de faire de la batterie. Voilà. Très bien. C'est un peu triste, ce que tu dis, un peu. Ouais. <rire> <rire> très solennel, je sais
1: pas si c'est drôle ou pas, mais, euh, mais, très bien. Ça a un peu plombé l'ambiance. Remontons l'ambiance. Et les trois autres. Moi,
0: c'est un mélange. En fait, il y a mon père, qui était très rock britannique. Mon père, qui est pareil, qui est batteur, conservatoire, etc. Donc, qui est très rock, euh, donc, britannique en particulier. Enfin, sous les Beatles, des trucs comme ça que lui m'a transmis, les ou, etc et même s'il si est très fan de Genesis euh, et Pierre Gabriel. Et l'autre partie, c'est mon frère, parce que j'ai un frère plus, beaucoup plus vieux que moi, qui du coup avait, euh, qui avait 16 ans quand je suis né, donc qui avait 20 ans quand j'étais petit, et donc qui, qui était, donc qui avait 20 ans en 92, donc écoutait euh, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, euh, Dale à, à cette époque-là, et du coup, bah, j'ai grandi avec aussi ça, ça, ça dans les oreilles, euh, du grunge très très fort, donc euh, ça m'a très vite euh, conditionné. Très
1: bien. Mathias, Fren
5: euh, moi, c'est surtout ma sœur, en fait. Dans ma famille, il n'y a pas vraiment de musiciens comme, et ma sœur, assez jeune, a commencé à regarder les clips un peu sur euh, MCM et MTV, et moi, ça me faisait un peu chier quand j'étais petit, parce que je voulais regarder des, des dessins animés. Et un jour, je crois qu'il y a un clip d'Oasis qui est passé, et ça a, <coughs> ça a retenu mon attention, et ensuite, donc, euh, je, voilà, ça a commencé avec euh, Oasis et Spring, et ça m'a pas trop quitté,
3: quoi. Ensuite, j'ai réclamé une guitare, et c'était parti. Et
1: toi, Fred euh,
3: je, je crois que c'est que... ma mère qui écoutait les Beatles, qui écoutait le, le Best Of, euh, One, du coup euh, beau souvenir et mon père aussi qui écoutait euh, Simon Garfunkel mmh. et euh, très ça très avait bon ça. un peu marqué et après bah, évidemment au collège je me souviens de mon meilleur pote qui m'a prêté euh, son album euh, de Blink 182 et Now Out of the States et là elle a tout a changé évidemment <rire> c'est là que tout, donc, euh, commencé. Voilà, tout a commencé <rire> mais vraiment donc il m'a dit mec faut que t'écoutes ça et voilà quoi Maintenant, bah je suis, avec, Master, je je suis pas dans pas un dire. groupe avec trois autres gars qui adorent Blink aussi. Non. C'est très varié tout ça quand même, finalement. Mais
1: c'est ça, Ouais, mais justement, je pense aussi que c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous complétez Bah ouais. <rire> et du coup, c'était quoi, c'était quand votre premier contact avec un instrument
0: Alors, bah moi, c'était. Euh, bah, je pense que en fait, mon frère et sa copine, Estelle, euh, qui faisaient un peu de batterie, un peu de guitare, qui gratouillaient, un peu de synthé aussi. Donc, euh, il y avait toujours un truc à la maison. Et mon père qui est batteur, du coup, donc euh, voilà. Euh, même si mon père pratiquait pas beaucoup à la maison, il y avait toujours moyen de euh, toujours un peu jouer quelque part. Toujours, euh, qu il, il jouait avec ses potes, dont mon parrain qui est bassiste. Du coup, il y a toujours un moment où on pouvait un peu toucher à la musique, etc. Et ma première basse, je l'ai eu en seconde, donc à 14 ans, truc comme ça, euh, voilà, pour mon anniversaire. Donc
1: la première tu as
0: touchée, c'est une basse. Bah la page, ouais, En tout cas, quand j'ai vraiment appris d'un instrument sans juste gratouiller étant gamin, quoi, c'est de la basse. et C'était en 2000. 2002, 2002. C'était voilà. ta destinée quelque part bah, En tout cas c'était un choix, c'était euh, pas un ça j'ai dit je vais une basse et je, 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 je l'ai eu, donc euh, voilà c'est un peu une mm -hmm. destinée forcée, mais ouais, c'est une volonté quoi.
1: Très bien,
4: Julien bah, La batterie comme je l'ai dit ouais, euh, ouais, tout à l'heure, ouais c'est ça. Mais qui, qui joue, euh, je me souviens pas de là, mais ouais je devais avoir euh, 7-8 ans quand il a acheté une batterie, vraiment. Mais il joue aussi du piano, de la guitare et tout, donc euh, mais, ouais, la batterie, principalement la batterie. Et puis, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai mis du temps à vraiment m'y mettre, je me suis mis dans les 15-16 ans, je crois, enfin, euh, à mes 15-16 ans, donc j'ai attendu euh, ouais, 7-8 ans avant de, avant de commencer, quoi.
1: D'accord. Voilà. Donc la batterie aussi,
4: tu ouais. es un bah oui. Mmh. Jusqu'à preuve vous, du contraire. Fred euh,
3: tout premier instrument, c'était guitare, mais j'ai dû en faire trois mois quand j'avais 6-7 ans, parce que, et j'ai arrêté parce que ça me faisait trop mal aux doigts. Et du coup, euh, ma mère m'a proposé Tu veux faire du piano Je suis là, ok, ça fait pas mal. Donc, du coup, j'en ai, ai fait pendant 10 ans, je pense. Et euh, bah, après, euh, après le collège, lycée, euh, bon, c'est pas trop cool quand même le piano, donc euh, je me suis remis à la gratte. Et, et voilà, D'accord.
1: Par obligation de séduction. C'est ça, ouais, exactement. Chaud, mais ça n'a cool. pas du tout marché. <rire> non, mais... Mais toi, Adios.
3: Euh,
5: moi, j'ai commencé à péter des cordes sur une vieille folk à ma mère quand j'étais petit, mais je calculais pas trop que c'était vraiment une guitare. Pour moi, c'était plus une façon de faire le con. Euh, ma sœur ou moi, on tenait le caméscope du grand-père et on faisait les cons euh, sur un lit avec ça. On se prenait pour des, euh, on se prenait pour des rockstars, mais j'ai juste pété des cordes avec, en fait. Alors que quand elle a commencé à me faire découvrir Oasis et Ospring, euh, pour euh, le Noël de mes 12 ou 13 ans, euh, dit, je voulais une guitare rester c'était que ça, quoi. J'avais un... Un pote plus âgé que moi qui avait 50 ans de plus et très tôt il m'a pris dans son groupe et du coup il m'a montré les dérives de blink et tout alors que je connaissais rien du tout et, et voilà quoi. Premier accès à la guitare c'est la folle de
1: ma mère et ensuite ça a été la mienne quoi. Vous avez commencé avec l'instrument auquel vous jouez aujourd'hui. C'est bien, ça prouve qu'il n'y a pas de frustré, que vous n'avez pas trop eu tort de vous diriger sur cet instrument. Mais est-ce que, sur l'enregistrement de cet album, quelqu'un a dû se rabattre sur un autre instrument que celui de son choix, par obligation, pour combler les trous?
0: Non, mais par exemple, par exemple, Fred, il ne montre pas, enfin, au début, en tout cas, il ne, il ne sait pas qu'il était pianiste. Et c'est que plus tard qu'il nous l'a dit, et du coup, une fois arrivé en studio à Glasgow, on s'est dit, eh hey mec, mais t'es pianiste, non? Et du coup, on a dit, fais du piano sur un morceau. Et il l'a fait très bien, et voilà. <rire>
5: ouais, c'est hyper cool. On a des, on a des morceaux de piano qui sont arrivés un peu au hasard, et puis le, il, il, comme on disait tout à l'heure, il est assez discret. Puis il arrive, il se met sur un piano, il a un putain de niveau, il dit, oh là là, je suis rouillé, mais au final, il a, il a mis des tracks de ouf sur, bah, euh, sur la chanson, quel titre de l'album, du coup, semi-finaliste. Et il y a un piano, et c'est Fred qui le fait dessus, quoi. Peut-être, pour les prochaines, on en mettra peut-être plus, enfin mais en tout cas c'est c'est une option qu'on a, grâce oh à oui. lui. Parce que, parce que sans ça, tous les trois, on ne pourrait pas faire une la... note. Tu es la plus value du groupe.
3: Ah, c'est très gentil. C'est <rire> ta soirée, ce soir.
1: Est-ce que vous avez eu un premier groupe au collège ou au lycée
4: Ouais. 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 Ah, oui. Ah,
1: oui. <rire> Tout, tous les quatre
4: Ouais. Je on crois, peut switcher un... cette ah. question. Ou... Ah.
1: Justement, parlons-en. Mathias, c'était quoi ton premier groupe
5: Alors, j'ai eu un groupe euh, de mes 14 à 19 ans. 13 à 18, je sais plus, euh, avec mon mon meilleur pote d'enfance qui est qui était mon voisin en fait et qui était batteur en fait. C'est grâce à lui que j'ai un je me suis fait mon petit niveau rythmique parce que c'était un petit batteur virtuose et du coup il m'a très vite arrêté sur le comment jouer une chanson. Il faisait mon mon métronome donc c'était mon voisin donc il était à une, une rue de chez moi et on a monté un groupe euh, ensemble avec euh, ce chanteur guitariste qui était justement plus âgé que moi et qui m'a appris la guitare et on a fait cinq ans comme ça. On a fait on a joué uniquement euh, en Picardie, on a fait plein de fêtes de la musique, on a fait plein de trucs comme ça, on a joué euh, dans ma ville natale, mais on a fait un peu les villes d'autour, on a animé euh, des marathons euh, pendant trois heures.
2: Euh.
5: Non, on était que deux Non, on était quatre. Il y avait euh, mon pote d'enfance, batteur, le chanteur guitariste, un peu plus âgé, et euh, le frère du batteur qui est venu au clavier, ensuite il y a eu un autre bassiste après. Et, euh, et voilà, donc on avait un set, euh, on avait quelques chansons à nous, genre peut-être six, tout cassé. Euh, ah, c'est que des reprises, là c'est
1: bien, vous avez des compos.
5: On avait des compos, on a enregistré un, un petit EP euh, qui s'appelait genre Songe, qu'on a sorti en je sais plus quelle année, quoi, là, <rire> Songe ouais. c'était
2: quoi le nom du groupe
1: Parce que de, de, On, de, on de apprend sera, des choses. Télude, donc je veux savoir c'est quoi le nom du groupe
5: Alors c'était Lovely Whisper. <gasps> ah, j'ai pire je crois. Oh, Lovely mmh. Whisper Et voilà, et c'était. Euh... C'est
1: pas un peu émoude ce groupe
5: bah c'était emo mais en même temps on est tous euh, on est tous cœur d'emo et on l'est toujours tu vois ouais,
0: c'était euh, c'était emo genre euh, chemise noire et cravate rouge quoi
5: ouais mais surtout euh, bah mon, ch mon chanteur euh, avait vraiment euh, avait vraiment un style euh, qui était vraiment très influencé à la fois cure et en même temps donc euh, le côté rock anglais mais aussi beaucoup de beaucoup de rock creakin type euh, incubus Deftones et tout et ça euh, faisait un mélange assez cool quoi il était euh, il avait un look à la robert smith mais on adorait Inkubus et les Deftones donc en fait on essayait de créer un mélange un peu des deux et... Mais
0: du coup, coup est-ce qu'il y avait un DJ comme dans Inkubus et Deftones ou pas Non,
5: non, non, on avait le claviériste euh, qui était le frère de, du batteur Steph, mais il y avait pas de... Tu vois, mais euh, par contre on avait des chansons un peu euh, où ça crie un peu, il criait, il criait vachement bien euh, le chanteur, il criait hyper... je je veux dire qu'il
1: y a, y, a, y a un EP physique Ouais. Qui existe quelque part ah, il est derrière le rideau vie, peur, <rire> il après, ce est soir. Son,
5: allez il ouais, y a je quatre ou cinq chansons il y en a quatre je crois <rire> c'était
1: quoi la, la, je vie, suis euh, plus... la photo de, de
5: l'EP ah, c'était un dessin ouais,
1: ouais,
5: la... c'était ouais. un dessin d'un petit euh, un petit mec un peu émo, un peu blond et genre euh, qui est assis par terre et dans je crois qu'il y a un instrument de musique sur le sol et où leur son ombre en fait elle crée une espèce de de démon musical, en fait, tu vois, une espèce, de, une espèce de, de lutin qui est un peu euh, un peu lutin de la musique, va tu vois. Va falloir qu'on
4: écoute ça, hein, parce que moi je viens d'apprendre le nom de ton groupe, va falloir qu'on écoute plus, ça. en plus, tu sais est Après...
0: régie, donc euh, Bernard nous passe à tout de suite.
5: <rire> et, euh, franchement, je vous ferai écouter, je pense que bah, Steph aussi euh, les a toujours, et euh, on se les écoute de temps en temps, mais ce qui est rigolo, c'est que euh, dans un, ah, un placard là. dans ma chambre à 60, j'ai une pile de, 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 de boîtes CD cristal avec la pochette qui est mise dedans, ils ont gravé les CD au jour le jour, mais j'ai encore peut-être 20 boîtes
0: Allez, de cette démo en fait. Tu penses, que la, tu penses que la valeur sur Discord, c'est quoi de ça <rire> <rire> Je sais pas.
5: Mais euh, voilà, tu sais tout. Et, euh, et je te ferai écouter. Mais tu chantais pas, à l'époque Non, j'étais juste guitariste euh, sur le côté, sur la droite. Et c'était un poste que j'aimais bien. Parce que quand, es, quand tu tu dois pas chanter, tu peux vraiment sauter oui, autant que tu veux et tu peux vraiment...
0: Et euh, eh ben, que ça tombe
5: bien. Peut-être, s'il veut. C'est grande révélation, ce soir.
3: <rire> le scoop de la soirée. <rire> bien pense, batteur, est mais...
1: Est-ce que t'avais est
3: ah, J'en ai eu... Euh, ouais, quelques-uns, ouais. De merde, mais ouais.
1: <rire> j'ai commencé notable, aussi bien dans le, le ridicule que dans le
3: alors enfin J'ai commencé avec... Euh, fin collège avec euh, mes meilleurs potes. Et j'étais même pas guitare, j'étais batteur.
2: Oh là là. <rire> mais bon, ah, vraiment, euh, genre
3: j'ai appris tout seul. Hein, j'ai niveau de merde tu vois et donc on faisait vachement influencé genre Rise Against, The Machine, tout ça. Après bon ça s'est arrêté et j'ai rejoint un autre groupe aussi en tant que batteur où on faisait vraiment que des reprises et notamment
0: des Guns N' Roses.
3: Exactement c'est ça. Je sais tout. Et après ouais j'ai eu un groupe sérieux entre guillemets avant Parish c'était aussi avec mon meilleur pote où du coup, coup j'étais guitariste plus en mode genre post-rock euh, c'est mat-rock tout ça mais on se prenait trop la tête et du coup euh, on arrêtait <rire> et même moi je voulais continuer la musique donc c'est pour ça qu'après euh...
1: il y a eu un split tu veux dire ouais voilà
3: on a splité et tout
1: amicablement
3: mais et on a splité ouais. alors le premier l'Arsenophonix oh putain oh, oui. ouais. attends
0: on dirait un genou du père de Julien quoi je dire mec <rire>
3: Et les autres voilà. Et, euh, et euh, les autres, en fait, ça a toujours, toujours été le grand débat, c'est que genre on n'a jamais trouvé de nom. Ah
1: non. On se nom.
3: Déjà, on se prenait trop la tête, vraiment trop la tête. Donc, même jusqu'au nom, en fait.
1: Et du coup, vous ne faisiez, faisiez pas
3: de scène euh, Bah non, et parce que. on avec un nom comme ça ouais. Alors, non, non, en, ouais. tout
0: cas, en tout cas, je vous le dis, Scoop ce soir, le prochain album de Perry va s'appeler L'Arcédophonex. La... <rire> c'est une grande news pour tout le monde. <rire>
3: Non, pas de scène. Pas de scène. Alors que
1: euh, Mathias, il y avait de la scène avec euh, avec
3: ton groupe. Ouais ouais. Et
5: on a fait on a fait beaucoup de concerts, mais uniquement en Picardie. Donc ouais, euh, si t'étais pas Picard, t'aurais ouais. jamais pu me voir en concert. Très bien. Et surtout, on a fait des on, on a fait des fonds sonores pendant des activités euh, organisées par les mairies des différentes villes. <rire> ce qui fait que au-delà de nos, on a fait un set, monsieur, on était, on pouvait tenir. Euh, on a fait genre le marathon d'Anisypinon en.
0: Euh, je sais pas quelle année. <rire> On a fait la randonnée de euh, <rire> kilomètres à poil
5: ouais, et, euh, et j'ai le souvenir qu'il y avait pendant ce set où genre on courait trois heures de chansons et de reprises et tout, il y a un, il y a un mec qui est passé pendant qu'on jouait et je crois que c'était une chanson où c'est la seule chanson de tout le set sur les trois heures où je chantais un peu, j'essayais d'apprendre un peu à chanter et tout et il y a un mec qui est passé, et il nous a regardé puis il a regardé nos potes, il y en avait genre cinq potes qui étaient dans, dans un coin d'herbe pour nous écouter pendant trois heures et il nous a regardé, il a fait, oh, on passera un pour la télé celui-là. Et du coup, ça nous a fait rigoler parce que on s'est dit putain, c'est pas facile d'être musicien. Quoi. Voilà. Donc, avec Lovely Whisper, je te raconte des trucs, j'ai jamais, je suis même pas sûr. Voilà, ah non, on ouais, est, c est au es courant. C'est voilà, la non. première. Non, non ça,
0: sache que le batteur de l'Arsenophonic, c'est hyper, 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 hyper surpris, je crois. les anecdotes tes seront encore
1: ah, mieux quand tu te rapprocheras encore plus Eh, oui, là. Ah c'est bien non, mais, non. Mais de mon père. Ouais, Un vrai, peu plus. plus. <rire> alors Julien, Julien, Julien. Ouais, on tu rigole coupé, mais hein. Ah moi je n'ai eu qu'un seul, alors, mais ça
0: suffit. Il <rire> que, putain...
4: My own decay. Qui Alors, oh, alors, oh, alors attends. Okay. Parce que on a, on était nul en anglais, encore plus nul que, ma... enfin que je suis maintenant, tu vois. Et euh, je voulais traduire mon propre affaiblissement, et My Own Decay, mais je suis même pas sûr que ça se dise. Hein. Non,
0: parce que Decay c'est une décomposition, non
4: Non, ça peut dire aussi affaiblissement. Decay. Ouais, okay. <rire> Donc My Own Decay, on était... <rire> on... My
2: Own Decay. <rire> on alors on était,
4: alors on fait, euh... il a fait My Own BK, tu vois. On était <rire> On était cinq. Euh, donc moi j'étais à la batterie. S'il
1: vous plaît les auditeurs, restés, ils sont en train de faire blagues entre eux mais ils sont très gentils. J'étais
4: à la batterie, bassiste, euh, ouais. deux guitaristes et un chanteur. Et euh, un des guitaristes faisait des voix aussi je crois. Et voilà, c'était, euh, je rejoins Mathias, c'était clairement Emo... Euh... Vous
2: avez fait un
4: EP Ouais, ou? ouais, on a un EP. Enfin un EP. Et encore, j'étais en train de réfléchir quand Mathias il, il nous parlait de sa pochette. Moi je crois qu'on on l'a pas vraiment sorti, on les a sortis. Enfin, on a sorti 3-4 chansons comme ça, ça faisait un EP, mais il n'y avait pas de, de pochette. Ou... Ah ouais, ouais, a... bah, j'avais 16 ans hein. jusqu'à 18 ans, donc 2 ou 3 ans gros, un truc, un truc dans le genre. On Et a joué au bateau phare, on en prenait partie de le oui, il fait le fort, ouais. Darkness Dynamite, qui maintenant euh, ne joue plus, mais qui était assez en vogue.
1: Il y avait un nom aussi, Patop. Voilà,
4: et euh, ouais, j'ai fait le bateau phare. <rire> le on, a on a joué là Ça où on n'a pas le encore joué avec Perriche, à, <rire> à Nancy. On a joué à Nancy dans une cave. C'était de la merde, mais vraiment de la merde. C'est de Nancy. <rire> euh,
0: mais t'as fait quand même des belles premières parties en banlieue aussi, non T'as fait un truc un peu sympa. Non ah non, non. <rire> <rire> non, mais le jour où on parlait, tu me dis Ah putain, eux, j'ai ouvert pour eux, donc je sais plus quelle salle.
4: Avec Liquid, on a joué avec Liquid, ce gros français. <rire> non, euh... non, mais c'est
0: pas ça. D'ailleurs, Liquid, maintenant, c'est, euh, Bagdad Rodeo. Bagdad Rodéo. enfin, il y, ouais. ouais, ouais, ou... ouais, y en a deux, ouais. il y en a
4: deux. le chanteur, surtout, qui m'avait, euh, dans ma bourgade où j'habitais, qui, mm -hmm. qui était venu, qui m'avait, je lui avais envoyé, je lui, avais, je lui avais envoyé un message sur MySpace, il m'avait offert un t-shirt, je m'en souviens, de, de son <rire> groupe, de Liquid. Parce que et du non... coup,
0: en fait, par exemple, mon Liquid, je connaissais pas du tout, c'est Axel et Greg de Kid qui m'ont envoyé ah, ça. Sympa. Et je pense que c'est un des pires groupes que j'ai vraiment ah ouais, vu de ma vie, en, tout cas, en français. Et il y a un clip, un clip, en fait, avec une espèce de boule, en lequel il y a un mec qui chante hyper mal incrusté. Et je pense que c'est un des clips nanars les plus forts au monde, quoi. <rire>
4: Liquide. Et donc, du coup, voilà, ouais, on, a fait, on a fait plusieurs concerts, hein, mais vraiment beaucoup de concerts. On était assez assidus, on répétait toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Et euh, c'était une bonne expérience. C'était l'époque ouais. où j'avais une énorme mèche, vois Vous m'avez ah, connu, quand je suis arrivé à l'Estra, j'avais une énorme mèche comme ça, et encore pire... Mon des meilleur. bracelets à clous et tout. Oh là là. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus Ouais, il y a des chansons, par contre, même moi, je les ai plus, donc il faudrait les retrouver, je ne sais pas qui les a. Peut-être ma mère, elle a peut-être un CD, mais... Rien n'est en place, euh, <rire> ça sonne comme de la merde. Très bien. Voilà.
1: D'accord, et toi, Martin, pour que
4: vous ben bah, En fait, moi, j'ai surtout... Je pendant en 3, voire
0: 4 <coughs> ans, au, parce que, que j'ai fait, fait 4 ans de lycée, bon, ça au lycée, en au, au, au club musique du lycée. Oh, avec... Euh, <rire> Avec Andy que tu connais, avec Guillaume Bouly, que tu connais aussi. Et euh, ouais, bref. <rire> non, mais t'as déjà vu Guillaume, euh, bref, qui était batteur, Andy qui était guitariste, et du coup on a fait beaucoup, beaucoup de reprises de trucs très différents, euh, que ce soit des trucs très pop dans The Shins, des trucs un peu plus rock, un peu plus vénère. Euh on a fait vraiment des trucs hyper hyper cool, et ça pendant 4 ans, bah ça te permet d'apprendre à jouer à tous les styles de, de, de musique, coup. avec Nico Gilos aussi. Ah oui ah, putain. -moi,
4: Je te coupe, c'est nous c'était que des compos, voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Et ah, aucun moment courage. on a joué. Nous, en fait. euh, nous c'était que des covers, non,
0: mais de... ensuite avec Andy, on a on a, eu, on a voulu se faire un groupe, on a rencontré un concert à Lyon, un concert de, de hardcore, un, un mec s'appelait Rémi, et un autre dont j'ai oublié le nom, Rémi qui était organisateur de concerts à Lyon, je pense que beaucoup de mecs le connaissent, Enfin à Lyon parce que c'est notamment Philippe et qui Lyon qu'il connaît bien. Et du coup ce mec-là donc qui faisait des concerts il était un peu spécial mais il voulait faire un groupe. Du coup on a fait quelques répètes avec on faisait une espèce de stoner un peu uh, stoner un peu sludge je sais pas. <rire> voilà donc très euh, <coughs> bref très influencé par des groupes genre Cult of Luna ou uh, Church of Misery bref un, hyper lourd hyper gras et on devait faire un concert une super affiche jouée avec des groupes comme Céleste et d'autres à Lyon on était programmés, on était sur l'affiche et au final deux jours avant le concert le chanteur a dit on n'est pas prêt on annule tout et le groupe s'est arrêté là. Voilà. Alors que c'était un super concert qu'on avait hâte de faire.
4: Et bref. Est-ce vous l'avez tué depuis ça?
0: Euh, non, mais on l'a juste... On l'a, non, bah non, mais c'est juste tu que, as que as je trouvais ça cool. Du coup, le mec, on a juste ghosté, en fait, et voilà. Et le groupe s'appelait comme un acteur turc qui joue dans le film Turkish Star Wars, qui s'appelle Knet Arkin. Sunet, mais Arkin, voilà. Et donc, c'était
1: Votre groupe s'appelait du nom d'un acteur de second zone.
0: Ouais. Non, je Turc. Ça... Ouais mais je trouve ça je trouve pas mal comme nom Et sachant qu'en Turquie c'est une superstar le mec hein C'est pas genre c'est pas genre un second rôle Pour c'est une superstar là bas quoi Ouais
1: mais j'aime bien le We Whisper aussi Ah bah
0: nous, si euh, nous, nous c'est moins nous,
4: ouais. on le salue
0: On le salue C'est le Alain de Turc voilà C'est vrai c'est pas une clé. connerie c'est vrai D'accord Mais voilà
1: je sais pas quel groupe fait le plus envie comme
0: ça. Ah, moi clairement, bah, c'est Mayon Dickey, je rêve de voir ça. Mais oui,
1: si je je vous vous déjà plus, fait, c'était que, que des compos et ils ont fait beaucoup de scènes. Mais si, je vous ai fait écouter. C'est peut-être toi qui étais le plus pro de tout le monde, là.
5: Bah, c'est le seul qui a fait le bateau phare euh, avant de le faire avec. Euh... T'étais
1: déjà promis à une, une carrière incroyable.
4: Ça devait être si bien que je m'en souviens pas, tu vois. Donc, euh, moi, vraiment, j'ai hein, bien confiance en venir de ce concert. Va. Autant notre premier bateau phare, c'était en 2010. Ah euh, nous, ouais. 11 ou 10 10 ouais, Je m'en souviens, mais... Non, dé
5: démo en 2010, et Ah, janvier 2011. De janvier 2011, le
4: concert. Ouais. Euh, avec mon premier groupe, c'était en 2007.
1: Quand vous étiez ado, vous aduliez qui C'était qui, vos idoles
4: Dans ma chambre,
5: j'ai encore, je pense, des petites des cartes postales de Billy Corgan des Smashing Pumpkins un peu partout euh, dissimulées. Min... C'est la personne qui a été le plus euh, postérisée et accrochée dans ma chambre, c'est Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Ouais. J'ai d'autres idoles, mais c'est lui qui m'a donné le plus envie de, de faire de la musique, quoi. Donc j'étais la groupie de Billy Corgan, euh, la groupie soissonnaise, voilà.
2: <rire>
0: <rire> 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 Hashtag. Euh,
3: moi, je pense que c'était euh, Mathieu Bellamy de Muse. Ah. Enfin, j'ai une grosse, grosse période de Muse. Tu le poster Non, j'avais pas de poster, mais euh, mais vraiment, je pense qu'il y a une période... Euh, genre, ouais, j'ai les vachement, vachement... Genre, ils faisaient du piano euh, comme un dieu. Oh mon dieu, il fait
4: de
3: la
0: guitare, Mais trop bien. Un peu comme toi, voilà, mon bon dieu, oh dieu, il respire très fort entre chaque phrase. Exactement.
4: Mais <rire> t'es voilà. plus beau que lui, il hein. a un peu une et tête de Julien. rat.
0: Quoi. <rire> <rire>
4: Alors moi, j'adorais Plémo, voilà, je le dis. Euh, ah, ils sont tous bien. au courant. Ah. Euh... Si, si, C'est grave. Je pense que ceux qui nous écouteront... Euh, je pas le seul je pense on est plusieurs <rire> bah est oui que la, que que
0: la que preuve la preuve ils font un trianon, pas pas un un trianon qui est complet bah si, ah, ah, oui, mais si ils se reforment ils, ils, ils jouent, font ils ils jouent, deux, deux, deux concerts justement ah, c'est marrant qu'on en, en parle un, mais... trianon, un trianon dans un an qui est déjà complet qui est déjà complet du coup ils ont rajouté un Olympia et j'hésite
4: j'hésite mais 36 balles non non mais il y bah en gros si l'Olympia se remplit d'ici une semaine ils vont peut-être se dire ah ce serait bien c'est
0: la musique libre on quoi
4: J'hésite, mais là, de plus en plus, je me suis retapé euh, toute leur disco presque, là, euh, beau avant beau de m'endormir depuis les trois, quatre derniers <rire> soirs. De qu un petit, un on, petit. On a, un a parlé, on a fait, un fait, le week-end dernier, on a fait des. On a répété pendant deux jours, là, et on, on a discuté avec Martin, ah, tu vas prendre ta place, ouais, quand même, et tout. Et puis, 30, 33 balles, je crois, ça, ça, me, ça me fait chier de dépenser ouais. ça, alors que j'adorais ce groupe, mais c'est vraiment plus mon délire, tu vois. Est-ce que t'avais
2: des postes
4: ah, mais j'avais. Euh... Avait... En fait, si tu veux, j'ai commencé. Ah non, mais attends. J'ai commencé à écouter, euh... commencé à écouter euh... rock, metal et compagnie. J'ai commencé avec Slipknot et Playmo. Voilà. Mon frère, c'était plus Slipknot. Moi, c'était plus Playmo. C'était plus les groupes français, tu vois. Et j'ai à peu près une. J'avais une pile, mais genre, haute comme ça, on voit pas là, du coup. Mais haute euh... <rire> comme, comme la fenêtre. comme la fenêtre de Rock Mag, Rock Sound et tout. Et tout ce qui était. À l'époque, quand Internet, vraiment, ça commençait, on avait encore des disquettes. On n'avait pas de CD-ROM, tu vois. Je cherchais toutes les photos exclusives que j'avais pas sur le net et je les mettais sur disquette de Playmo. Ah, non, non, j'étais, ah, non, j'étais fan hardcore, quoi.
5: Ils sont les de je les ai vus. Mails, je les les vus. En fait, les premières démos rock. de Crackity Flynn que je t'ai envoyé, tu <rire> fais oui, envoyez-moi à kemar underscore rock1 à totemail.com.
4: Ouais. Parce que kemar underscore rock était déjà pris. Donc, j'ai rajouté. <rire>
0: <rire> Bizarrement. <rire> par, par Martin. <rire> Pardon, c'est vif de... Et, euh,
4: <rire> et ouais, je les ai vus plusieurs fois. Je suis même allé en Belgique pour aller les voir. Pas que eux, mais je suis même allé <rire> en Belgique pour aller les voir avec ma mère, j'avais ouais, genre 16 même. ans et tout. 15 ans. Pauvre Laurence,
0: quoi. Pauvre Laurence, ouais.
4: Et du coup, ouais. euh, voilà, Playmo, non, vraiment Playmo, une grosse partie de ma... Après, euh, toute cette... Euh, la team nowhere, quoi, genre Playmo avec mes compagnies, tu vois. Mais aussi, euh, là j'étais beaucoup moins euh, rock, enfin euh, si j'ai beaucoup écouté du Nirvana, tu vois, mais à, à côté de ça, euh, Smashing Pumpkins, j'ai pas du tout été dedans, pour le coup. <rire> <rire> euh, mais c'est parce que j'ai pas, j'ai pas vraiment écouté en fait. Je me suis pas, enfin, je cherchais pas à découvrir vraiment d'autres trucs quoi. J'étais bien dans mon petit. J'avais euh... ma petite dizaine de groupes, euh, du Machine Aid, etc. Et puis Slipknot, Machine Aid. En fait, c'était ouais, c'était soit 15 soit... mais euh, mais voilà, Playmo, ouais, Vraiment, c'est et plus j'en parle, plus je me dis que je vais prendre ma putain de place parce que <rire> parce qu'ils sont très bons en live. On aime, on n'aime pas, mais ils sont très bons en live. Ouais. d'accord,
0: Et toi, Martin mais, euh, ouais, moi, c'est Opus, le bassiste chanteur de Blink, parce que euh, il a tout, en fait, que, ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est, il est marrant, il est bassiste, il bouge grave sur scène, il chante un petit peu, euh, tu sens qu'il est à la cool, enfin, voilà, j'aime, enfin, euh, je sais pas, j'aime bien, bien ce qui dégage, je trouve qu'il y a, entre, en fait, j'ai toujours bien aimé le duo Tom Delonge et Marcopus, mais plus le temps passait, plus je trouvais que Tom Delonge <rire> devait un grand douchebag, et que Marcopus restait le même, même si ça se trouve, c'est calculé que c'est que de la com, mais n'empêche que je trouvais quand même que Marc avait l'air d'être plus sympa que Tom. Et étant bassiste, bah voilà, ça a été un des premiers groupes que j'ai appris à la basse avec, je pense, Noéfix et Red quoi. Et du coup, voilà, j'étais j'étais à fond euh, sur euh, sur euh, Plus.
1: Est-ce euh. que vous avez eu la chance de voir sur scène ces idoles-là, justement
0: Ouais, j'ai vu Blink. Et moi, j'étais fan de Blink et de, de Red Hot et de tout le lycée. Et j'ai vu les trois, donc je suis content. Au lycée, en fait, j'ai vu les trois. Ils sont venus au lycée et tout. Dans <rire> le Beaujolais et oh, tout, ils oh, sont musique.
5: Pas une <rire> reprise. <rire> Bonjour, <rire> je suis Marco Oppus, <rire> je, je suis Ménard James Kidd, <rire> je, je suis Daryl <rire> Beaujolais.
1: <rire> et toi, Julien donc du coup, t'as pas vu Paymon Si, tu les as vu plusieurs fois. Ah, je les ai vus 5 fois, fois, six fois. Euh, Fred, fais Muse c est à l'époque ouais, plusieurs fois.
4: Ouais, ouais à l'époque déjà, tu les avais beaucoup vus Ouais, j'ai vu Muse aussi, Merci. Ouais, j'ai
5: ouais, vu les smashing une fois, et en fait le tout premier concert de ma vie où j'ai demandé à quelqu'un qui avait le permis, c'est le grand-père d'un pote ou quoi, de nous amener à la Seagal, c'est je voulais voir Billy Corgan à tout prix, et donc mon premier concert de toute ma vie, c'est Swan euh, à la Seagal, en 2002 je crois, et c'était pas les smashing, mais c'était le projet après smashing qui a duré le temps d'un album, c'est très éphémère, mais je voulais juste voir Billy Corgan sur une scène. Donc je suis allé le voir et quelques années plus tard, je crois en 2008, un concert de reformation à Bercy, à l'époque de l'album Zeitgeist, j'ai attendu 10 heures dans le froid en février 2008 ou février 2009, j'ai attendu 10 heures devant Bercy pour être le premier. Et on croyait qu'il allait y avoir beaucoup de monde, et en fait je me suis fait deux bons amis ce jour-là, parce qu'il y avait juste un mec et une autre meuf, euh, qui étaient hyper cool, et était, on était les trois cons à croire que ça allait ramoter beaucoup de gens, alors que Bercy était pas plein mes concerts étaient merveilleux parce que j'ai attendu 10 heures juste avec eux, dans le froid, à raconter que des histoires sur les smashing, et c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. j'ai passé tout le concert des smashing, enfin, le jour où il a... Quand il a fait le solo de... Ça fait rien julien, mais quand il a fait le solo de mayonnaise devant moi, juste...
4: J'ai je... des années qui ont défilé oui. devant mes yeux, quoi. Je suis content de les avoir vus une fois, faudrait... Faudrait... j'aimerais bien les revoir une deuxième. Ouais. C est... C est... Voilà. Un solo de mayonnaise, ça doit être fabuleux, voilà.
1: Il est temps de laisser le passé derrière nous, on va revenir doucement vers le présent. C'était quoi les débuts de Périch Les premiers pas
4: bah, Au tout début, ça avait pas le même nom déjà. Et c est, c est fin...
0: Ça s'appelait My Own Decay du coup au tout début.
4: <rire> L'Arsenophonix
0: my...
5: My, my Own uh, Whisper Phoenix. Ouais non, euh, bah t'es tu su... es au courant, tu nous connais, mais euh, on a longtemps, plus longtemps que Périch, on a eu un autre nom. On s'appelait est euh, <rire> qu'un nom qu'il est bien agréable de plus avoir à épeler et plus avoir expliqué euh, à des gens et c'est mais voilà, mais tu nous as connus sous ce nom-là. On s'est formé en 2010 avec donc Martin à la basse et Julien à la batterie et moi à la guitare-chant. On a fait une démo euh, qu'on a enregistrée fin 2010. Il euh, y avait trois chansons dessus. Et euh, on s'est rencontrés donc dans une école de cinéma parisienne dont tu viens aussi, n'est-ce pas Et euh, on a longtemps été euh, à 3. Il nous a longtemps manqué un guitariste, et du coup, toujours sous le sobriquet euh, étrange de Crackity Flynn, euh, on a recruté Fred en 2012, via une annonce internet. Une annonce sur Cyberman. Sur euh, Zikinf, euh, ah ouais, Zikinf. Ou sur Zikinf. Ouais. Donc, euh, ou, ouais, c'est ça, Zikinf. Zikinf. Et euh, donc, Fred est venu en 2012, on a enregistré une quatrième chanson, mais pendant un long moment, euh, ça a été juste Crackity Flynn et cette démo et cette seule chanson, dans l'espoir un jour de faire un album, euh, qu'on s'est bougé le cul à faire... Euh, il n'y a pas si longtemps que ça maintenant. Mais voilà, on a longtemps été trois Krakitiflin et encore plus longtemps été quatre Krakitiflin euh, uniquement euh, sur Paris.
1: En tant que consommatrice de musique plutôt que musicienne, j'aurais besoin d'une notice. Comment on passe d'un groupe de lycée à un groupe plus sérieux Comment on fait pour que ça marche mmh. Bah. <rire> Oula,
5: je trouve qu'il y, y a pas mal. De... Laisse-nous deux minutes. Là, il y avait, il y avait pas mal. Pour moi, il y avait pas mal l'expérience de mon groupe d'avant où j'avais joué 50 ans dedans en tant que juste entre guillemets guitariste qui m'a bien bien aidé. Et quand j'ai quitté ce groupe-là et que je me suis retrouvé sur Paris, j'ai vraiment eu envie de faire mes compos Et donc assez naturellement, tu vas demander à des gars et t'essaies de faire des répètes. Mais je dois avouer que les débuts étaient un peu étranges parce qu'en plus on n'était pas méga potes à la base. En fait, on se connaissait un peu de l'école, mais c'est ça qui a été le plus étrange même à l'arrivée de Fred, vu qu'il a été euh, casté. Euh, le plus étrange, je dirais que ça a été... Euh, L'envie de faire des chansons, c'est venu naturellement, et les mecs aimaient la même musique que moi, donc c'est venu. Mais le plus dur, ça a été de, de s'y mettre tous ensemble et de créer une amitié via ça. Mais je me souviens quand Julien est arrivé dans le groupe, je me suis longtemps demandé s'il était bien ou pas dans le groupe, en fait. mais il est très discret, donc tu vois, on était... Parce qu'il
1: disait rien, il disait pas si... Il est très
5: silencieux, Julien, au début, et, euh, quand tu le connais pas très bien... <rire> Et bref, euh, bah non, l'envie de faire des chansons, je pense qu'on avait tous envie de la faire, donc euh, je leur ai demandé, on a Mais commencé à ça répéter. Ça se
1: passe, c'est euh, concrètement vous vous retrouvez euh, mercredi après la café prochaines nuits, vous vous retrouvez dans une bah, Au début, ça tu, tu calcules
4: pas tout ça, en fait, tu joues, tu joues, tu joues, tu fais le maximum de chansons. Euh, chacun se met derrière son instrument, ouais. et bah... Tu ne En fait, je, le... non, ah, je... non. Ah non, je... la ça
5: composition,
0: dépend, la... La... Ça, mmh. ça dépend parce qu'il y, y a eu des morceaux qui sont faits comme ça, on répète. À une époque, on avait un studio de répète à Pantin, Mastoid, où on avait trois heures tous les samedis, et du coup, souvent, un riff, on pouvait le faire tourner, et le tourtier dans tous les sens, et c'était vraiment trois bah, heures de compo. Et il y a eu des morceaux qui se sont faits comme ça, pour certains, mais plus globalement, après, moi, je suis pas dans le groupe depuis le début, mais plus globalement, euh, c'est quand même souvent Mathias qui a, qui a une idée de son côté, qui la bosse un peu, surtout maintenant, mais même un petit peu à l'époque, et ensuite, il arrivait avec on Répète et on la bossé ensemble. quoi.
1: Question d'ordre social. Euh, Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans un groupe
4: Pour la composition
1: Pour euh... le quotidien,
0: on va dire. Non, non, le quotidien, non, non, non. non en fait, il n'y a, a pas de hiérarchie, mais je pense que c'est assez naturel. C'est-à-dire que bah, Mathias, il va forcément s'occuper peut-être un peu plus de la partie artistique, euh, enfin musicale, on va dire euh, et après je pense que c'est plus les personnalités c'est à dire que moi je suis un... je vais prendre les devants sur d'autres trucs euh... chacun compose sa partie déjà
1: chacun compose toi, toi tu en, tu en composes... général
0: en général oui de avoir un, il y a un ou deux morceaux sur l'album les, les plus récents genre undone ou euh, je sais plus lequel ou sur lequel bah mes parties basses étaient déjà faites et je pouvais rien rajouter dessus donc je j'ai pas voilà mais après oui autant que possible même si par exemple Mathias m'envoie un morceau avec une ligne de basse je vais au maximum euh, la... Bah, voir si je peux la ranger, apporter d'autres trucs, et voilà, quoi. Parce que, effectivement, ça m'intéresse pas de jouer un truc, euh... Chacun de
4: nous cas
1: s'investit à sa manière dans la composition.
4: Ah, bah oui, ouais, c'est clair, c'est hum. clair. On est ouais. obligé de tout son. Moi, ça m'est arrivé de donner des idées pour la guitare, alors que je suis pas guitariste. Ouais. Euh, Mathias, il arrive souvent de me donner des idées pour la batterie, parce que justement, comme dit Mathias, il, généralement, s'il enregistre un truc chez lui, il y a, il y a guitare, il y a basse, il y a aussi des idées de batterie, que je garde ou que je garde pas, mais des fois, je les garde, je les modifie un peu, des fois, je garde la même chose, ou presque.
1: Comment on fait euh, dans un groupe pour gérer son propre ego bah
4: on, je sais pas, on, on bah Ça tombe bien qu'on est, qu est très <rire> très potes et qu'on s'apprécie vraiment parce que même s'il y en a un qui fait chier les autres, euh, généralement on ne se gêne pas pour lui dire. Il ouais, y a un truc qui on... est cool
5: dans ce groupe, c'est que là, ça fait des années qu'on joue sur Paris et qu'on connaît du coup plein d'histoires de groupes qui ont eu des splits ou quoi à cause des problèmes d'ego. Il n'y a jamais eu un moment où l'un de nous quatre a fait oui, mais j'ai vraiment envie euh, de briller j'ai vraiment envie d'être dans la lumière ah, que ce soit ou, juste ouais, moi enfin jamais y a eu, jamais aucun caca nerveux si quelqu'un dit bah écoute j'ai envie de faire ce truc là et c'est plus comme ça on se met d'accord et puis on, on passera plus de répètes à se mettre d'accord là-dessus mais il y a jamais eu de, de pétage de câble ouais de et puis en plus
0: en fait on n'a on a pas des tempéraments en fait à rien dire et à, dans le coin, faire genre ah le salaud il m'a fait ça on se dit direct on se dit mec en fait tu me casses les couilles et donc euh, tu vois surtout enfin mm. par, par exemple tu vois chez Mathias et moi on n'a pas de souci à dire aux autres ouais, même entre nous quand ça va pas, tu vois. Quitte à même hausser un peu le ton, on sait qu'il y aura pas à bord d'homme derrière et que du coup autant le faire un bon coup, plutôt qu'être dans notre coin à, à se morfondre et à, que devant ça pète et que ton ego ou ta parano, fasse « ouais mec tu m'as fait ça, machin. C'est
4: très marrant parce que moi c'est c'est vrai ce que tu dis, c'est un truc que je fais dans le groupe mais que je fais pas autrement dans le reste de le reste du temps, enfin dans ma vie, tu vois. C'est -ce plus dans
1: le groupe que dans ta vie. Bah
4: dans ma vie s'il y a un truc qui me fait chier, je garde pour moi. Je suis quelqu'un qui garde énormément pour moi mais et après, que après, jeu, un jour où ça peut plus, enfin je, je pète, j'explose. Mais
0: dans le groupe, tu as appris à le faire. Ce qu'au début, t'étais pas comme ça. Ah oui, oui, oui.
4: Ouais. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est vrai qu'au début, début le quand Julien est arrivé dans le groupe au
5: tout début. Il parlait, parlait pas. C'est euh, qui était muet. Julien parlait très très peu en fait. Je me suis beaucoup posé la question euh, de savoir si Julien était content dans le groupe, mais Julien il a vachement appris au fur et euh, à mesure des, des, des années en fait. Maintenant, il l'ouvre de ouf et en plus c'est même, mm -hmm. je dirais même le moteur. Euh, au niveau de l'humour, c'est forcément le plus marrant du groupe. Alors qu'à une époque, quand il est arrivé, il disait rien. quoi. Et je pense qu'on a, on a peut-être même appris au niveau humain, en fait. Euh...
1: Est-ce que Fred, on l'entend incessamment tout le temps
3: non.
0: <rire> non. Non, mais par contre, quand il aime ou qu'il n'aime pas, il va le dire. Ouais.
3: ouais surtout au niveau des... Il ouais, va bah, de bien t'expliquer, mais euh,
4: il va te le dire. Ouais.
1: De manière générale, combien de fois vous vous voyez par semaine pour les répétitions
4: bah, On faisait une fois par semaine et des fois deux quand il y avait besoin. Pendant des si années, ouais, on l'a fait. S'il ouais. y avait un concert, on en faisait deux, par exemple, tu vois, mais euh, moi, ça me fait un peu chier, du coup, euh, qu'il n'y ait plus au moins une fois par semaine, mais c'est compliqué avec nos emplois du temps. Euh, ouais, moi, je bosse, moi, je bosse banches, du ouais. matin euh, deux semaines, du soir deux semaines, Fred, euh, ouais, des ouais, fois, ça vrai. change ouais. aussi pareil. Oui, puis par
0: exemple, Fred bosse et le week-end, donc c'est compliqué. Il n'y a euh... que
4: Mathias et Martin où ça bouge moins que nous, quoi, vraiment, mm. c'est... Euh... Ouais, depuis quelques temps, les emplois du temps ont un peu changé, <coughs> et... Euh...
5: Je, Julien et Fred on ont des emplois du temps un peu chelous par rapport à un, un truc un peu classique et du coup c'est devenu de plus en plus dur de faire les répètes mais heureusement euh, en temps voulu on arrive à caler des trucs mmh. et puis on arrive quand même à bosser heureusement en fait ça vient au bout de d'années et d'années de, de musique donc on est quand même euh, on est quand même plus rodé qu'on l'était avant quoi
4: on est arrivé à un stade où même si on doit répéter on doit en faire 3-4 et qu'on est obligé de mettre des jours enfin en gros de pas aller au boulot on le fait quoi ah, moi, je sais que ça me ça me gênerait pas de puis c'est déjà mmh. arrivé d'ailleurs je
0: crois. Ouais, puis là on a on a mis en place justement euh, ce petit studio euh, à Soissons. En fait, donc Stéphane, l'ancien batteur de Craciflaine et donc du groupe de Mathias, Lovely Whisper. Euh, donc Stéphane, donc qui est donc le voisin de Mathias, nous a laissé gentiment, en tout cas pour le temps d'un week-end, euh, une pièce de sa maison qui n'est pas habitée. Donc on a pu répéter un week-end dedans. Ce qui nous permet d'avoir de, 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 de passé, d'avoir passé vraiment deux jours à quoi, à faire que composer, quoi. Mathias avait, et Fred avait fait des bases de chansons qu'ils nous avaient envoyées il y a quelques semaines. On les a tous bossés de notre côté. On est arrivés samedi, dimanche. On s'est dit, bah voilà, on va faire celle-là. On l'a, on l'a, on l'a beaucoup bossé. Et ça, c'est un truc qui est royal parce que du coup, t'as pas de pression financière à Paris. Tu loues un studio à l'heure, c'est hyper cher. Et tu te dis, bah, on a que deux heures et faut être hyper efficace. Là, on faisait ce qu'on voulait. On y allait le matin, on faisait deux heures, on déjeunait, mmh. on
1: Est-ce que ta vie perso, elle rentre dans une salle de répétition où elle arrive à s'arrêter à la porte.
0: Idéalement, elle s'arrête à la porte.
1: Mais dans les faits. Parce bon. qu'il y a des fois où vous jouez moins, où vous n'êtes pas là parce que votre cerveau, il est ailleurs sur des trucs qui vous énervent.
4: Moi, ça m'est arrivé, bah, pas plus tard que le week-end dernier, mais c'était tout con. Hein. Un... On m'a dit qu'il y avait un dégât des eaux chez moi, donc ouais, je pense que ça m'a. Je savais. je avoir... joue mal Non, un... c'est pas que je joue mal, mais à partir du moment où je l'ai su, j'ai essayé de me remettre dedans, mais. Euh j'avais un peu peur, je savais pas trop euh, quand j'allais rentrer chez moi ce que ça allait donner euh, en fait j'avais aucune info sur le moment euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est qui est pourri, enfin qui est, enfin, -ce c'est quoi les dégâts tu vois, et du coup euh, ouais, ça m'a trotté dans la tête et euh, ça a plus un peu la fatigue ouais. mais euh, sinon non
1: en fait c'est presque limite un exutoire bah, écoute
4: pas pour dire,
0: le jour où j'ai appris que mon frère était mort, hein, je suis allé en répète on avait répète et j'y suis allé parce, parce que je savais que ça me ferait du bien en fait ouais, parce que c'était trois bonnes bon bon heures que je passerais et que je pensais pas tu vois ça va me permettre de faire autre chose, quoi. Du coup, ouais, quand même, ouais, t'as quand un même un côté un peu exutoire, comme le sport, mmh. en fait, mmh. au final. T'as mmh. un côté un peu cathartique, où, euh, ouais, bah, t'as envie de faire ça, parce que ça te fait du bien, tu penses à autre chose, et que...
4: Euh... On parle de trucs, euh, bah, de notre vie privée, hein, qui a rien à voir avec la musique, on en parle entre nous, si on a envie d'en parler, quand on répète, on repose et tout, mais euh, en, en rien, ça vient interférer euh, mmh. dans les deux heures qu'on a, par exemple, si on doit répéter sur deux heures. Quoi.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Mathias et Freine voilà.
4: en tout cas on essaye on si, essaye si, que ça que ah ça... si
3: je pense qu'il y a le côté entre guillemets genre quand enfin moi je, souvent quand je fais les répètes j'étais au boulot avant donc du coup je suis un peu fatigué mais ça m'empêche pas vraiment de tu sais je vais pas ne pas jouer parce que je suis fatigué mm. justement comme disait Martin bah, même si c'est fatigant j'arrive à saluer de fatigué c'est quand même un putain de kiff genre on est on est quatre on fait de la musique c'est enfin, c'est cool quoi ça me fait vraiment plaisir du coup euh, non moi ouais, je pense que ça n'interfère pas vraiment euh... Donc, sur, pas euh, but, ouais, ouais c'est pas, pas le
0: but le mais tu vois par exemple euh, donc dimanche qu'on a répété j'ai bossé la, le, la veille le soir et j'ai dormi une heure et demie parce que j'ai fait une petite insomnie du coup j'étais vraiment claqué mais comme jamais j'avais été fatigué et pourtant j'ai tenu toute la journée sans dormir bah, parce qu'en fait bah, t'es en studio que tu t'amuses et que même si t'étais assis sur un fauteuil et que j'étais pas le mec le plus actif de la terre bah, je jouais quand même les morceaux j'avais quand même mmh. des idées euh, parce qu'il y a un truc qui te pousse quoi. t'as as quand même euh, une passion qui te pousse mmh. à, à dépasser ça, un peu tes limites, quoi, quoi.
4: Ouais voilà. Imagine la même chose si t'avais dû aller au taf après. Ouais voilà. Ouais. Je oh <rire> serais <plus chique, rire> pas allé
0: quoi. Tu penses la
1: même chose dans ma tête que je suis derrière donc je sais pas si c'est que tu me partages la même vision
5: de. Euh de Ouais non. Équipier. Je pense la même chose. Je pense juste être peut-être le plus chiant au niveau des répètes. Ou en fait, c'est vrai que quand on a eu des, alors, sur les derniers mois, on a eu des, des répètes qui étaient un peu plus cruciales que d'autres, vu qu'elles amorçaient des, soit des premières parties de ouf juste pour une date à Paris, ou alors carrément pour des tournées, parce qu'on a fait des tournées incroyables récemment. Et euh, je, des fois je m'énerve peut-être un peu plus que les trois autres euh, quand on n'arrive pas à trouver un créneau pour les répètes, mais je... c'est juste mais ça une quoi.
1: es, une fois que as la répète
5: Ah non, la répète, moi une fois qu'elle est calée, je suis très content quoi. Et une
1: fois que es dedans, même si as eu une couille dans ta, ta journée, ça
5: va ah, Ça n'a jamais rien changé. Même au niveau
1: du chant, ça n'a jamais... Euh... jamais... ça ne jamais... sent pas.
5: ah Le chant c'est particulier, mais euh... ouais le chant je l'apprends de plus en plus au fur et à mesure des années en fait, il faut que tu te... Mettre dans une bulle comme quoi t'es bien dans ta peau quand tu veux vraiment bien chanter. Mais après, en répète, je m'en fous, en fait. Même si mon chant est bof en répète, le, le chant, enfin, c'est pas enregistré, tu vois. Tandis qu'en en tournée, j'ai essayé d'apprendre à tout le temps me sentir euh, un peu, tu vois, d'essayer de me, me mettre dans une espèce de bulle de surconfiance parce que t'es obligé d'être comme ça quand t'es sur scène. Et je me rends compte que la voix, elle porte, elle porte mieux quand t'y vas, comme si vraiment t'étais une espèce de boss que t'as pas l'impression d'être, tu vois, mais en fait, t'es obligé de la lancer, de te prendre un peu pour un. Pour un caïd, quand tu chantes, enfin, c'est comme ça que moi je le vois, mais c'est un autre délire, en fait. Non,
0: mais même, de toute façon, en général, même hors la voix, je pense que quand tu vas sur scène, t'es obligé de, de, dépasser un peu tes, ouais. tes peurs et ton, tes mmh. petits angoisses parce que t'es obligé, en fait, d'assurer. Et ça, c'est un truc, nous, au début, même il y a encore deux ans, hein, mmh. on était hyper timides sur scène, en fait, on savait pas quoi dire au micro, là-dessus, était nuls, tout le monde nous reprochait, etc. Et à force des concerts et des tournées qu'on a fait, on a, bah, t'apprends, en fait, à, à parler au micro, le fait aussi de jouer à l'étranger permet de parler en anglais au micro. Du coup, tu parais moins con alors que ça change rien en fait, mais tu te sens moins con à dire bonsoir, ça va que ouais. on peut le dire en anglais, tu vois. Ou dire des blagues en portugais comme on a fait ou en polonais qu'on a fait en tournée, tu vois. Et puis ouais, en fait, tu es obligé de pas être d'être autre chose que ce que tu au quotidien parce que tu es obligé de bouger sur scène, de faire bouger les gens, de donner aux gens l'envie de bouger aussi. Donc ouais, tu es un peu tu un peu obligé plus fort que le reste, Ouais, tu es obligé en fait d'être autre chose que le Martin, Fred, Julien ou Mathias que tu as au quotidien.
1: Est-ce qu'on est plus inspiré créativement et musicalement quand on a 16 ou 26 ans
0: mmh. bah, 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 Personne, moi, à 26, c'est sûr.
3: Je pense à 16 ans. Mais on n'avait pas les mêmes moyens que... Plus le même niveau non, même non plus, c'est ces clair. Ouais, je, pas pense le même que, niveau. je
1: pense que
3: créativement parlant, c'était plus inspiré à saison. Ouais, ans. parce que j'étais moins brillé, en fait. Enfin, j'étais euh, euh, moins influencé, entre guillemets, donc euh, par tous les trucs que j'écoute. Et j'ai l'impression que genre à 20 ans plus, enfin plus entre guillemets, euh, on vieillit. et Enfin, je sais pas, moi, je parle pour moi.
0: Hein. Ah, justement, c'est l'inverse. Par exemple, quand je, je composais, entre guillemets, des lignes de basse, Maintenant, je réalise que c'était que du sous du sous-no-FX, du sous-tool, du sous, enfin, tu vois.
2: Mmh. Mmh.
0: Du soul moguay des trucs un peu... Euh, ouais, où tu réalises que, bah... T'es un, un peu un gamin, quoi, tu vois. Non, t'es un peu immature, quoi, même Moi, je pense
4: que c'est autant, autant à 16 ans qu'à 26, 27, 28, peu importe. Euh, c'est juste que... Ouais, euh, on n'avait pas le même niveau. Enfin, encore heureux mmh. qu'on qu se soit amélioré, quoi, mais... Euh... Moi, je sais pas, je, je dirais que c'est
5: 50-50 pour moi. C'est marrant, moi je suis comme Martin, c'est vraiment 26 quoi. Genre, euh, J'avais autant de... d'idées à
4: l'époque que maintenant quoi. Enfin, Genre
5: à 16 ans, je détestais ce que je faisais, ça m'a mis mais, des années et des années avant d'accepter euh, mes compos, euh, que je les balançais toutes à la poubelle et je m'énervais contre ce que je faisais. Et passé le cap des 19-20 ans, j'ai commencé à vachement plus accepter euh, ce, que, ce que je faisais quoi. Et bref, euh, donc 26, euh, 10 fois plus, et, et ça continue d'aller de mieux en mieux quoi. Mais 16 ans, je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Je n'étais pas particulièrement inspiré, je ne sais pas trop où j'allais. Donc pour moi, c'est 26. Après, plus ouais. la caisse, quoi.
4: plus 26 parce qu'on sait plus ce qu'on veut faire au niveau musique maintenant. C'est clair. Quoi. Moi, je suis passé par la case métal, et un <rire> peu comme Mathias, etc. On a testé. Euh, et ouais non, je n'ai pas le niveau et j'ai plus l'envie de faire ce genre de musique de toute façon. Donc, euh, voilà.
1: Qui sont vos idoles actuelles
4: moi <rire> je questions.
3: j'hésite oui, à, à les voir en concert justement mais chiac ah il ouais, bah, y en a pff, franchement il y en a plein en fait que, en fait tout, euh, tout à l'heure j'ai cité Mathieu Barney parce que c'était vraiment euh, le plus flagrant quoi le plus flagrant parce qu'après évidemment j'ai eu d'autres phases mais vraiment moins dans la phase genre idolâtrer quelqu'un genre jamais okay, voilà depuis il y en a quand même plein d'autres mais mais pas à ce point donc du coup je sais pas il y en a bah, Billy Corgan voilà euh, Rivers Cuomo euh... Ouais, Jack White aussi m'a pas mal fasciné. Que... Jack White. Ouais. Ah C'est marrant parce qu'on, genre,
5: Billy Corgan, il a, dans de tous ces artistes qu'on a cités, c'est peut-être celui qui a eu le plus, euh... qui a vraiment une espèce de virage bizarre où maintenant il y a des or... il y a des articles noisy euh... sur lui comme quoi maintenant il fait, enfin, plus rien de bien et qu'il est devenu complètement fou. En fait, il y a des articles qui parlent de ça. Mais même si du coup maintenant je, peut-être, si je le crois, enfin, j'ai peut-être moins d'admiration pour ce qu'il fait maintenant mais c'est drôle mais enfin c'est drôle qu'on en parle maintenant parce que j'écoute moins les smashing au quotidien mais hier je m'en suis refait quelques-unes euh, parce que ouais, on a un pote Facebook on a posté une et je me suis mis en réécouter un million et je, je me suis rendu compte qu'en fait le Billy Corgan de 26 ans quand il a fait euh, Siamese Dream c'est enfin je pourrais jamais me moquer de lui en fait tu vois parce que il a fait euh, le meilleur album de tous les temps en fait et du coup quand je revois des vidéos euh, de 93 où tu le vois en live qui est plein d'énergie et qui sort les premières chansons, enfin les premiers extraits de, ce, de cet album qui, a, qui, a, qui nous a vach, vachement influencés et tout. Enfin, je... Bref, même si maintenant, il, beaucoup de gens se moquent de lui parce qu'il ouais, il est un peu vrillé, euh, ça reste toujours le mec qui m'a donné envie de faire de la zik. Aujourd'hui, mes idoles, euh, ça va pas trop changé quand même. Il y a toujours Frank Black des Pixies il y a toujours euh, Maynard James Keenan de Tool, euh, Ken Andrews de Failure, c'est toujours un peu les mêmes mecs. Sinon, en fait, je... Peut-être Martin sera d'accord avec moi, mais en fait, on écoute tellement de jeunes groupes indés, mmh. maintenant qu'on soit notre âge, soit peut-être un poil plus vieux, un poil plus jeune, mais que les gens sur qui on projette le plus en ce moment, c'est plus des mecs euh, auxquels on peut un peu se comparer, en fait. De groupes récents qui sont sur des labels sur lesquels on aimerait signer, des labels riquins, genre Run for Cover, Side One Demi to et tout. Et voilà, comme on écoute au jour le jour des groupes un peu à la Super Even, Title Fight, Turnover, des groupes un peu comme ça. Qui ont réussi alors qu'ils sont jeunes comme nous à se faire une petite fanbase et à faire un tour, à faire des tours du monde en étant toujours des groupes indé. Aujourd'hui, forcément, moi je me vois pas comme étant Billy Corgan, mais j'aimerais bien euh, avoir une carrière un peu comme ces groupes indés qu'on adore et qu'on écoute tous les jours, parce que je me dis que c'est ces temps-ci, on est en train de gravir des petites marches qui peut-être pourraient nous aider à faire ça. Mais non, je suis pas vraiment dans l'adulation, mais en tout cas, je, je m'identifie plus à des mecs de mon âge en ce moment. Qui, qui cartonne plus que nous mais je, je, je viserais ça plus ça maintenant que de me dire euh, je suis le prochain Kurt Cobain tu vois c'est pas du tout le délire euh.
0: <coughs> non bah moi c'est sûr que le jour où je vois leur copus je pense que je me pisse dessus mais par exemple tu vois le jour tu vois SMP41 j'étais fan au, au collège puis à, après le après choc j'ai un peu arrêté un peu comme comme euh, mm -hmm. nous tous là et quand on les a vus en vrai quand même au premier concert à Bordeaux bah on était toujours ah putain c'est il euh... y a quand même un côté où tes idoles d'un jour quand es, vraiment c'est vraiment tes idoles elles le restent en fait longtemps, quasiment toute ta vie, quoi. Et même si on a passé 30 jours avec Z41, tous les jours, on était comme des oufs de les voir, de leur parler et tout. Il y a un truc assez universel, enfin, intemporel, comme ça. Mais moi, avec le temps et l'âge, en fait, je m'intéresse plus... Enfin, en tout cas, mes idoles, mes modèles, c'est plus des gens d'à côté, c'est-à-dire que c'est plus des producteurs de musique où je me dis, putain, lui, c'est mon rêve de bosser avec lui, je veux avoir le son qu'il a fait pour tel album, pour tel groupe. Et c'est aussi peut-être des modèles qui sont plus euh, pas, pas musicaux purs, mais ce qu'il y a autour donc, euh, bah, par exemple, je sais pas, je trouve ça hyper, je sais pas, je trouve ça hyper fort que, enfin, ce que fait Fat Mike de NoéFX, euh, parce qu'il est indépendant, qu'il a son label, qu'il se bat contre plein, plein d'idéologies, etc. Ou des mecs de petits labels indépendants, c'est euh, en France, genre Born Bad ou d'autres, d'autres labels aux USA, en Angleterre, où des mecs font tout tout seul et se battent pour faire vivre des petits artistes et jouer des petits artistes, c'est hyper, euh, hyper noble et c'est un truc dont j'avais pas conscience à cette époque-là, je trouve ça cool, c'était Punk DIY et en fait, avec l'âge, tu réalises qu'il y a un vrai taf derrière qui force le respect, et j'ai plus tendance à admirer ces mecs-là maintenant, que des musiciens, ou comme dit, comme dit Mathias, on, on les respecte, on se compare un peu à eux, malgré nous, mais ça s'arrête là, quoi. On, les, on, on aime beaucoup ce qu'ils font, on n'est pas genre, ah, oh, putain, le mec là, il est trop fort, on, on les aime beaucoup, et ça s'arrête là, quoi. Si on les voit en vrai, on sera cool, on sera pas comme des ouf, euh, voilà même si je suis toujours, euh, comme Mathias, je vois, <rire> fan de, euh, je sais pas si je vois Train 13 Nord, je me chie, je me, me pisse dessus. Pareil pour euh, Ménard ». Je chie pas, tu
1: peux t'avancer, chier, mais. Ouais, 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 mais au on
0: final, ouais, couches, ouais, hein. ouais, non, je que... Je suis pas sûr, je suis pas sûr, ça dépend de ce qu'on ouais. mange avant, mais. Euh... Oh ouais, je fais
5: le, je suis le fiero, mais si je vois Tom de Londres, je suis pas bien, je pense. Hein. Mmh. Ouais. Ce ouais. matin, ah,
0: il y a un pote d'enfance, Claude, qui mettait sur Facebook, qui partageait un souvenir Facebook, qui mettait, haha, deux ans déjà que Tom de Londres m'a mis un vent à Bruxelles. Et en fait, du coup, il racontait qu'en gros, il était allé voir Angelina euh, Waves à Bruxelles en concert, et qu'il croise Tom Delonge plutôt en ville, et il fait « Hey, mec, on peut faire un selfie ?» Et donc, il a chier, genre, archi poli Tom Delonge, quoi. Et du coup, il dit « Ah, trois ans déjà, ce beau souvenir avec Tom Delonge, quoi. <rire> »
5: voilà. Bah, ça doit pas être le mec le plus euh, ouais. cool de la Terre, mais on a, on a tous des a priori, on se dit « Tiens, tel artiste, il doit être euh, relou ou quoi, mais ah, ouais, tout ce que je veux, c'est jouer avec lui, quoi. <rire> <rire> ben, » C'est clair, ouais.
1: Petit aparté sur votre album qui est sorti, 4 mois après, c'est quoi selon vous le morceau le plus réussi et celui dont vous êtes le moins satisfait
0: oh, pour, une wow. <rire> pour moi le plus réussi, c'est Parties Over Beef. Okay. Euh, parce que c'est un condensé de tout ce qu'on sait faire en fait. Il est un peu calme, mais en même temps il a un son un peu catchy, un son un peu noisy, euh, donc c'est pas une balade d'effets mais un con. Il y a des passages un peu vénères qui, qui ont un son qui est très, qui est vraiment ensuite périr, je trouve. Il enfin, y a tout en fait, il y, euh, y, a, y, a, y, a y a un truc de basse cool, un son de guitare hyper cool, la, le, le truc de batterie que je fais, Julien, il est cool aussi, les voix sont... Enfin, pour moi y a un côté un peu... Euh, bah c'est périche quoi. Et celui
1: dont le, le moins... tu le moins content au final quatre mois après euh,
0: Le tout dernier, Start Startup with Differences, parce que je suis pas fan au final du mix. En fait ce qui est marrant c'est que c'est le plus vieux morceau de l'album, on l'a joué en 2010 au premier concert, il est quand même sur l'album en, en, en 2016 tu vois. Et euh, notre producteur a dit, eh hey, c'est marrant celui-là c'est le plus récent non Il dit « Bah non c'est le plus justement. Il dit ah parce qu'il est vraiment bien, il est vraiment à part, on sent vraiment qu'il y a un truc nouveau dedans. Il dit bah non, je trouve il y a un truc vieux dedans. Et du coup même si je l'aime bien, je le réécoute jamais quoi. Quand je réécoute l'album, celle-là je la vire.
1: D'accord Julien.
4: Euh, le plus réussi, moi c'est soit Undone, soit Biff aussi, comme Martin. Mais euh, je sais pas, je pourrais pas choisir entre les deux. Pour moi c'est les deux, c'est les deux morceaux les plus les mieux produits déjà de l'album. C'est con hein, parce que la plupart sont le même producteur et tout mais c'est ceux qui sonnent le mieux pour moi et le plus loupé euh, c'est pas vraiment le loupé moi c'est surtout au niveau de la prod vu que c'est aussi mon métier et que voilà et je dirais la dernière start out comme Martin et je... ouais à chaque fou enfin le la, le mix de chaque fou me dérange un peu mais j'ai appris à m'habituer me dérange plus trop maintenant mais c'est vrai qu'il y a des niveaux de qu'on n'entend pas c'est la guitare de Fred par exemple ou sur la dernière dont parlait Martin, il euh, y a un effet qu'on a rajouté sur la guitare de Mathias qui, qui bouffe complètement la guitare de Fred, encore une fois. Et voilà. Mais ce n'est pas vraiment raté. Euh, ah si, après, il y a des moments où je me dis, euh, là, en fait, plutôt que faire ça, euh, j'aurais pu rajouter ça, ce que je fais maintenant en concert. J'y ai pas pensé sur le moment, donc je m'en veux un peu. Mais c'est rien, tu vois, c'est juste un, un petit changement de merde. Mais qui aura apporté euh, une plus-value, on va dire. Mais voilà, pour moi il n'y a rien de vraiment raté, c'est plus des idées euh, qu'on aurait pu trouver sur le moment ou, ou des façons de le mixer euh, mieux quoi. Ouais
3: chaque fois, ouais c'est fait partie vraiment des chansons que, au niveau du mix, vraiment, enfin. elle, ah, elle, sonne... Elle, sonne, elle sonne pas du tout comme je pensais qu'elle allait sonner en moi fait... Non, morceau. En fait, je préfère ouais. la plus la défendre en live. Qu'on album chaque fois.
0: Ouais, d'ailleurs, celle-là en live, elle est toujours dans, les, dans euh, le live qu'on fait. Quoi. Et euh, moi, cette
4: chanson, et je, la voyais, pour, euh, ouais, je, pour, je la voyais plus aérée, moi Ouais, pareil. Euh, Parce qu'on a l'impression que tout est dans une boîte, on a l'impression que ouais. tout est dans un rond comme ça et que. Enfin, je sais, pas, je sais pas comment expliquer là tout de suite. Et pour moi, il y a aussi Den
3: Paul Forget où, ouais, pareil, ça sonne pas du tout comme. on pensais qu'elle allait sonner, donc, du coup, Ah Ouais, ouais, je sais pas. Non, non, le, la, le, non, mais le mais morceau je l'adore.
0: Même, même la prod, moi je trouve qu'il y a. Mais
3: euh, non, là, pff, je sais pas, il y a un truc qui, qui m'a vachement dérangé quand j'ai enregistré. Mais sinon, moi celle que j'ai que adoré euh, travailler dessus, c'était semi-finaliste et Agathe. Semi-finaliste parce que vraiment il y a eu le côté. ce euh, que tu fais du piano Bah déjà ça, mais euh, on a tout ajouté. Il bah, y a eu vraiment genre ce côté, on l'a toujours imaginé vachement genre épique genre, vers la fin, surtout vers la fin de ce morceau et. Euh, on a vraiment réussi à à, à, à l'atteindre genre on a rajouté des drums euh, des pianos il y a des nappes des, de synthé, il y a des, enfin, vraiment du tout ah il y a il y a des chœurs aussi enfin, enfin vraiment pour moi c'est une des plus réussies ouais, de l'album euh, d'accord et
1: toi Mathias ça bah. à que Mathias s'est d'accord avec personne en fait
5: non, non mais c'est euh, c'est marrant mais, mais du coup comme c'est euh, comme c'est des, des chansons que que je démarre souvent avec juste une guitare dans ma chambre et tout j'ai toujours ce, ce j'ai un point de vue il y a un point de vue sur la prod en fait que j'aime ou que j'aime pas trop euh, dans ce, ce qui a été fait au final mais le, comment dire ce qui me chagrine le plus ou ce que je préfère c'est toujours comment j'ai considéré la chanson quand j'ai commencé à la gratouiller en fait donc euh, en fait when euh, people forget je suis d'accord sur la prod en fait qu'on a eu des trucs où on, au final ça, ça, ça a pas sonné comme ce qu'on aurait voulu euh, avec fred mais au final ce qui fait que je l'aime peut-être moins je l'adore en live mais c'est une chanson quand j'ai composé je je l'ai un peu composée sans conviction en fait, c'est un peu bizarre, mais du coup j'ai jamais eu énormément d'amour pour cette chanson Et c'est juste ça en fait, c'est juste en termes d'affection le, le moment où je l'ai composée, j'étais pas dans un mood où je l'aimais beaucoup Donc en fait, bon album ou pas, en fait c'est juste ce rapport là quoi Et sinon c'est marrant, elle est pas... Elle est pas citée, c'est pas la préférée de beaucoup de personnes de l'album, mais la deuxième adriatique, je crois que c'est ma préférée Parce que dans le moment, où, dans le mood où j'étais dans ma vie, c'est vraiment cette chanson-là que je voulais faire Et je l'ai bouclée très très vite et et le résultat sur l'album correspond exactement à ce que je voulais. Il y a une espèce de truc qui passe. Sinon, semi-finaliste, je l'aime beaucoup pour le côté. Euh, encore une fois, c'est personnel, mais par rapport à ce qu'elle raconte sur l'album, sur le groupe, c'est celle qui le thème qui me parle le plus en fait. Je trouve qu'on a fait. Euh, on a fait à 4 mais le à 5 aussi notre producteur a fait un putain de boulot dessus mmh. avec des tomes ah, sur avec celle là piano.
0: clairement ça c'était genre des... enfin, c'était exercice d'école quoi et ouais. euh,
5: il a été très très bon quoi. et du coup pour rebondir sur Martin Bif, elle a été elle a eu le même process en fait c'est Bif et semi-finaliste c'est deux chansons qui ont été faites vraiment à 5 et pour ça je suis hyper fier et juste pour le côté personnel Adriatique c'est c'est ma préférée juste pour euh, pour ce que j'ai voulu faire euh, personnellement quoi après à 5 c'est Semi et euh, Bif qui m'ont le plus euh, impressionné quoi
1: Parlons scène, parlons tournée à présent. Il y a trois mois, vous avez vécu une expérience inédite. Vous avez fait la première partie de la tournée européenne de Sum31. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure
0: En fait, quand on a sorti Undone, c'était en juin ou juillet, un single, un single ça, en juillet, juillet 2015, euh, on a été repéré par Spotify, qui nous a mis en avant dans des playlists mondialement extrêmement suivies dont une s'appelle New Music Friday, et là, sur cette playlist, en premier, il y avait Justin Bieber, et en deuxième, c'était Perrish. Et donc, du coup, il y a un mec, un mec qui s'appelle Danny Sellis, un manager américain. Qui on est... salue. Qu on salue, absolument. On salue. Voilà, Danny. voilà, Danny. Danny. Ouais. Qui est tombé sur ce morceau et qui a dit, putain, c'est trop bien, qui sont ces mecs? Qui nous a contactés? On s'est skypés plusieurs fois. Et ce mec-là est manager pour une grosse boîte américaine, et donc, on a donc décidé de s'engager avec lui. Et donc, ce mec-là, donc, bosse avec nous depuis maintenant un an et demi. Et, euh, et donc, donc, il nous trouve quelques quelques petits trucs par-ci, par-là. Il nous a trouvé une très belle tournée avec les Sears and Pickups, un groupe américain qu'on aime beaucoup, pendant 2-3 semaines. Euh, en octobre dernier, c'était super bien. Et pendant cette tournée, à Londres, il a invité un ami à lui qui est agent, qui est l'agent de sa One, un mec qui s'appelle Geoff. Et donc, il lui dit, va voir mes poulains de périge qui jouent à Londres ce soir. Et si t'aimes bien, peut-être que je pourrais le placer sur... Le... Poulet, uh, poulet, plane, <rire> plane. Ouais, come to plan. see my plane, my my at a a plane poulain, comme le pollen en fait. Le pollen et le poulet, c'est pareil, le poulet, Et donc du Ils coup, coup cons, est et donc euh, donc il, donc euh, Geoff est venu à Londres, il a poulain. beaucoup aimé, et du coup, il nous a mis dans la liste des groupes potentiels pour ouvrir pour 41, et on a été pris pour un mois sur les deux mois de la tournée, euh, voilà.
4: La rumeur dit que c'est le groupe qui a choisi.
0: La rumeur.
1: La rumeur, les... La rumeur court. Des tweets bah, euh, anonymes. Non, mais ça, on sait d'ailleurs, c'est le manager qui choisit,
0: c'est le, le groupe, finalement. C'est un peu de tout, en fait. En gros, l'agent ou le manager fait un premier tri. C'est comme un, au cinéma, tu reçois 1000 scénarios, et t'as un, un agent qui, qui, qui choisit les bons pour toi, tu vois. Et après, du coup, il, il, bah, il paraît. Après, je sais pas comment ça a été bah, le décidé. A le gros dernier
4: mot, forcément. Non, normalement, oui. il, a, il y a un gros mot à dire, quoi forcément.
1: Comment vous l'avez appris Et comment vous avez réagi
4: Il y a eu une...
5: Euh... Un teasing qui a duré des semaines. Ouais voilà, que... sur peut-être.
0: Je... En le gros, vrai, le mot
1: final.
0: En fait, nous, Mathias et moi, on a, on a un chat, e message avec Dani, Mathias et moi, on en parle beaucoup. Et on disait, dit, oh mec, Sam, me es où Il fait j'y travaille, j'y travaille, et un jour, genre à 15 h ou 16 h je te oui. et tout. 16 h je m'en souviens très bien. Je jeudi ou vendredi. Je sais plus. plus. Et donc, j'ai un joie, e message non, non. et je vois genre tu une image, un JPEG, et en fait c'était un tableau Excel avec euh, une liste de 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 dates, de villes et de salles, et fait voilà, c'est ce que propose un Et moi, je, je fais genre.
4: Hein et genre,
0: les gars sur WhatsApp, les gars, les gars, on va peut-être faire un mois avec eux et tout, ils proposent ça. Ben et ça. on a tous eu
4: une réaction un peu différente. Je sais que Fred est parti au shot direct. <rire> <rire> la, la belle histoire, merci Julien. Moi j'ai eu, je sentais plus mes jambes jusqu'à la fin de ma journée, très tu sais, les jambes en laine, le là vraiment comme si t'avais fait, je sais pas, t'as couru euh, dizaines de kilomètres à fond et genre tu, tu rentres chez toi, tu sens plus tes jambes, bah, c'était ça, mais jusqu'au soir quoi. En même temps, vraiment... Pas bien, pas serein du tout, mais en même temps hyper content, mais en même temps une panique qui t'envahit. Genre, tu te renseignes, et en fait, dans le fameux tableau, il y avait donc la date, le lieu, donc la ville, et le nombre de. Le, la, le, salle, ah oui, et la, la salle, le nom de la salle et la capacité de la salle. De et, et, de la de la salle. <rire> et il n'y avait rien en dessous de 1100, 1000, 1100. Que vous avez... La plus grosse était 1000, et normalement, vous êtes plus du 500, quoi, en moyenne.
1: Le plus gros enfin, concert avant c'était 500. Non,
4: c'était 1000 avec les pick-ups, mais on l'a fait une fois. Quoi. Oui, une fois. On a commencé les premières tournées entre 300, 400 jusqu'à 1000. Ouais. Ouais. Une seule fois, 1000.
0: pour nous, Périge, la vraie moyenne d'un concert c'est 30-40. Voilà. Ouais. Et,
4: là, et là. 100,
0: 100 c'est une très belle et soirée. Et là, on a regardé le,
4: le tableau, le fameux tableau, et la plus petite, bah, tu te rends vite compte que la plus petite c'est 1000 et la plus grosse c'est 10 000. Et du coup, ouais, grosse, grosse, grosse panique, je pense enfin, pour tout le monde. Ouais. hyper content mais tu sais c'est très bizarre comme sentiment ouais, par exemple hyper... moi j'ai un
0: réflexe hyper pragmatique je suis... direct direct je fais ok donc mon taf faut que je leur parle euh, faut que bah, je pareil, ouais. tu fais tout peut-être tu penses à tout toute logique cohérente d'abord en fait bon tu genre ah ouais tu dis bon faut que je fasse ça bon ça ça ça
4: je connais des gens très gentils et des amis très gentils heureusement <rire> oh, salut
1: d'ailleurs merci salut. Gaïa merci Barbara <rire>
4: C'est plein de sentiments mêlés en même temps. Euh, C'est vraiment bizarre. Mais alors, t'es très, très, très content. Il y a pas de souci. Mais sur le moment, t'es oh. Et... beaucoup de stress. Je ouais. chites littéralement beaucoup quoi, beaucoup de ça. stress. Enfin, moi, je, je
5: me suis rendu compte euh... peut-être euh... après, pendant la tournée, mais je me suis rendu compte que dans l'avant tournée, j'étais hyper chiant. Je pensais avec ma meuf ou quoi. Enfin, je faisais. C'est pas que je faisais la gueule, mais en fait, je pensais à tous les trucs un peu négatifs qui pouvaient arriver ou quoi. Je... Et j'étais, j'étais pas bien. En fait, j'étais vraiment pas heureux avant la tournée parce que j'avais il y avait cet enjeu qu'elle nous tombait dessus. Comme dit Martin, on avait plus l'habitude d'être entre, en moyenne, avant la tournée géniale avec les pick-ups, qui étaient de 400 personnes, on avait plus une moyenne de entre 30 et 50 personnes par soir. Et là, on allait tomber, on avait fait quelques belles premières parties, mais là, voilà, là, c'était minimum 1100 personnes, 1200, et, enfin, bref, je savais pas si on était pris pour ça, et du coup, moi, ça m'a mis dans une espèce de, le stress de ouf qui s'est totalement envolé dès le premier jour, où je savais que ça allait aller mieux. Dès qu'on est rentré dans le camping-car, c'était le kiff, mais euh, pendant un mois, ça a été le kiff total. Et rêve de gosse euh, absolu. Mais dans les, les deux semaines avant, euh, je sais pas, j'étais pas bien. Bah, c'est ça, parce qu'il
4: faut... Je... Ah, Excuse-moi, je te coupe, oui, mais c'est parce ce qu' ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a su pile, ou, ou un jour près, un mois avant de partir, en fait.
1: Parce que quand tu pars en tournée en première partie, tu es censé te débrouiller tout seul.
4: Mais là, non... C'est pour cette <rire> Fortune, ils avaient un tourbus pour le groupe plus
0: toute l'équipe. Donc c'était 16 à un tourbus. Donc il n'y pas de il pas à prendre en plus 6 mecs d'un la Il a un, du un, du un plus de place. Quoi. Il faut louer Il ouais.
4: bah, faut un véhicule. Notre gestion
0: ouais. ouais. et notre tour, ouais. tour ouais. manager,
4: ouais. driver... Euh, il euh, faut, euh, faut penser véhicule, il faut penser merchandising, il faut penser le travail, dire au travail qu'on va se barrer. Ouais, c'est ça en fait. C'est En
0: plus, on partait en vacances, que tous les loueurs, tous les fournisseurs tous les gens qui travaillent ah, ça, partaient aussi en vacances, vacances du de coup, Noël. Ouais, <rire> <rire> du coup c'était euh, j'ai envoyé 20 mails, mais ils ne répondent pas parce que c'est parce que en fait c'est Noël, euh, l'agent de cette ne répond pas à telle question parce que c'est Noël et qu'il est en vacances, enfin, des trucs comme ça C'est là qu'on
4: s'est dit que bah, les 15 jours qui, qui allaient euh, précéder donc c'est-à-dire euh, du on va dire du 2 3 janvier au 16 janvier, un peu moins de 15 jours, ça allait être euh, sport de fou et ça a été sport de fou mais Ouais.
0: Parce que il oui, y a, y a eu ce côté du coup, où on, on était crevé à en première On, est, date, on, était mort, on voilà. est DIY, indépendant machin, donc c'est cool mais c'est aussi ce côté un peu chiant où tu fais tout tout seul et notre agent enfin notre, notre manager nous aide beaucoup mais lui il, a, il est au States du coup il peut rien faire en direct quoi donc du coup là c'était vraiment nous avec Nico mon meilleur pote qui a dû trouver un son aussi parce qu'on a su très très tard s'il y avait un son sur place à chaque fois ou pas il y en avait pas du coup on a dû prendre ouais. un injection une, une semaine avant ouais. on a dû Même pas, une semaine ouais. avant
4: du coup ça rajoute un coup enfin, ouais. tu vois c'est toujours pareil quoi, du, quoi, coup,
0: du coup du coup de Nico a organisé une espèce de casting au téléphone d'un gesson, donc euh, c'était un peu le stress. Voilà, Mathias a dû avancer les, les frais de location du camping-car sur un site, hein, bref, c'était le refaire. J'ai dû préparer le merch euh, très rapidement, faire toutes les commandes, enfin c'était c'était très très chiant. quoi ouais. Mais c'est cool. C'est un bon stress, parce que tu sais que c'est pour un truc cool. Ouais, un petit fin.
5: mois avant, c'est un peu court. Voilà. On a l'air euh... de se plaindre comme ça, mais dès qu'on est parti oui. sur la route, c'était merveilleux.
0: Mais ouais. euh...
1: mais justement, ça représentait quoi pour vous, Sum31
0: Pour la Fred et moi, visibilité. ça c'est une phrase qu'on a qu'on a dite ouais. tous les soirs ouais. en concert, <rire> Pour Fred et moi, c'était notre, notre, notre premier concert. Ouais. De leur vie. Ouais. Enfin, en tout cas, rock de ma vie, quoi. Mon premier ouais. concert où je jouais tout ouais. seul, comme un grand. C'était Sam Bartouane en 2003 à Lyon. Ouais, pareil. Et euh, ce qui est marrant, c'est que c'était en janvier 2004, 3, 2003. Ouais, 3. 2003. 2003. Ouais. 2003, ouais. Janvier 2003. Ouais. Et il s'avère, en fait, qu'on est parti avec eux en janvier 2017 et que, du coup, on fêtait l'anniversaire de ces dates-là, en fait. Euh, on tournait avec eux, du coup on leur a dit, c'était beau
3: quoi. Quand, quand, moi j'y croyais pas, genre on ouvre pour mmh. Sun Force One, c'est une blague. C'est ça l'effet que ça a eu sur nous vraiment,
5: c'est que jusqu'à la fin de la tournée, on n'y croyait pas. Je l'ai dit tout le temps, mais je pensais qu'on allait se blaser ouais, au bout pareil. de 10 dates sur 30. Aucun soir, et c'est pas tant dans le côté adoration, mais aucun soir on était euh, on était à la cool devant ce qui se passait en fait. Tous les soirs, on était là, bon bah en fait, on est en backstage, il y a Sun41 qui joue devant nous,
0: on leur a parlé, on a bouffé avec eux.
1: Qu'est-ce qu'ils mangent Est-ce qu'ils sont sympas Est-ce qu'ils sont véganes
0: Euh non, mais ils mangent bien, ils ont ouais. un truc très stylé, ils ont une espèce de. une machine à jus, comment ça s'appelle Ah, c'est ouais. Non, pas du tout, une, euh, une centrifugeuse, enfin c'est un truc euh, à ouais, jus quoi. Ouais. Et, euh, et je sais qu'ils sont vachement. Euh... enfin, ils mangent bien quoi après. Je sais que Dave, le guitariste, il est en mode de sport, du coup, il prend, il prend des trucs protéinés, genre des, des bons steaks, machin. Non, ils sont...
4: Les chanteurs, ils boivent du sang.
0: Non, <rire> <rire> non, mais tu sais, ils ont, ils ont, ils ont 36 ans, ils ont, ils ont des gosses, donc ils sont tous un peu... Un, un peu plus rangé, quoi.
1: Ils sont pas très rock'n'roll, du coup. Pas du tout. Bon, en ils tout, tout cas, plus mal maintenant. Non. Ouais. non, ils ont fait leur. Ouais,
3: ouais, ouais, ça, non,
0: après, après, ils sont quand même. Ils, <rire> ils boivent des coups après les concerts. Ah, ouais. enfin, tout sauf Derek, du coup, ils boivent, ils boivent des coups après les concerts. On a Mais c'est à la coup, cool, ouais. quoi. Ils, ils, ils se mettent pas minables. Ouais, voilà.
1: Est-ce qu'ils étaient à l'image de ce que vous imaginez d'eux ou pas du tout
4: Carrément,
0: Dave, trop gentil
4: à la cool. Enfin, tous trop sympa en fait. À l'avant-dernière date à Munich, parce qu'on avait 10 jours, on rentrait nous le lendemain. Enfin, non, le soir même, en fait et dix jours après on avait le Zénith et il nous a dit euh, ah bon on, on se revoit Zénith mais venez quand même on va boire un coup il nous a ramené dans dans leur loge. on dit bonsoir et tout et puis il dit allez on se boit un coup et là euh, il nous sert du whisky tu vois moi, avec Mathias on se regarde on se dit on est les seuls à pas aimer le whisky mais on va le boire c'est quand même, même Dev de 541, One t'as pas le choix tu vois et genre il nous prend un verre genre ça et puis il nous remplit euh, un bon tiers un bon tiers du truc on se dit bon bah ouais pur ah, oui. du whisky ah, genre oui. du Jameson je crois vas-y on va le boire comme ça et tout et puis là, il fait hey cheers et puis, cul sec. Ouais, et là, on se ouais. regarde avec Mathias, on fait, bon.
1: Eh <rire> bah, oui. bah, go. Alors, puis on
4: fait cul sec. Et puis, euh, là, putain, c'est vraiment dégueulasse et tout. Et là, on pose notre verre. Il fait, allez, on finit la bouteille. Et il nous resserre la même, voire un peu plus, tu vois. Genre. Et puis moi, il s'approche de moi, il commence à prendre mon verre. Je fais, non, mais tu sais, Dev euh... Avec Mathias on n'aime pas le whisky à la base, il fait ah, on s'en fout, tu vois, genre un truc comme <rire> genre, Ah oui on s'en fout. <rire> Et Mathias il m'a regardé, il m'a dit non je peux pas, je... si si vas-y. <rire> <Vous rire> T'es obligé quoi, t
0: es t es obligé. Obligé. <rire>
4: genre c'est pas n'importe qui, tu vois. Et puis on l'a fait mais euh, putain on avait chaud quoi
0: et tu vois et bon. on, en fait Derrick par exemple était, était vachement en retrait du groupe je pense à cause de ses soucis il fait hyper gaffe et du coup il veut pas être tenté ou je pense ou autre quoi du coup il était un peu en retrait du groupe et du coup on n'osait pas trop lui parler parce que le, le reste du groupe était hyper accessible mais Derrick était souvent soit avec sa copine enfin, avec sa femme soit entouré soit tranquille quoi et à la toute fin je suis allé le voir pour le remercier quand même parce qu'on avait dit merci à tous sauf à lui je suis allé le voir et je lui ai dit bah merci beaucoup et il me regarde et il me dit bah t'sais, il sourit il fait bah de rien c'est rien du tout quoi en fait, je pense que lui, il se rend pas compte mmh. que nous, on, on est tout petits tout cas, ouais. et que, ouais, que nous, on est tout petits et que du coup, il nous, il nous propulse de fou en fait en faisant ça. Mmh. Et il fait, bah non, il me dit, de toute façon, on se reverra bientôt, je suis sûr, sur, sur la route, euh, on se reverra, quoi. T'inquiète, c'est cool, Mais quoi. Si vous
1: avez Facebook.
0: Non, 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 non. Leur crew, on a pris les Facebook de tout, de, de tous les échos sympas, etc. Ouais. Mais on n'a pas poussé le vice. J'ai vu que tu avais Martin.
1: J'ai vu que tu avais offert un petit
0: cadeau à Dave. Ouais, à parce qu'en fait, j'ai appris que Dave est un gros fan de foot. Ouais. Et à Marseille, en fait, en gros, pour l'histoire, Dave est fan du, du club anglais de Newcastle. Et donc, il y a eu pas mal de joueurs français qui ont joué là-bas, dont Tovin qui maintenant joue à Marseille. Et donc, quand Dave est allé, quand on a joué à Marseille, Dave s'est acheté un maillot de l'OM, floqué Tovin, ancien joueur de Newcastle, en disant voilà, je représente mon mon club quoi et je, 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 je le regarde et je lui dis porte pas ça et il me fait, il me fait allez s'il te plaît m'en veux pas trop et tout et genre, le lendemain je joue à Lyon et du coup à Lyon je suis allé lui acheter un bébé de l'OL et je lui dis tu portes ça maintenant ça un grand fère, en fait. ouais, parce que je suis de Lyon donc je suis pour l'OL et je lui dis tu portes ça ce soir et il fait ok il l'a porté sur scène on a fait une photo ensemble trop sympa j'ai
5: eu un cadeau énorme le dernier jour j'ai fait euh, j'ai fait une chanson avec eux sur scène mais pendant pendant leur balance en fait à Munich et on s'est je les ai bassinés pendant toute la tournée. Alors je sais qu'eux eux ils tripaient pas mal avec euh, avec Dave, et moi c'est plus avec Con le bassiste que je me suis vraiment bien entendu et un peu tous les jours à la table de Catherine on allait se parler un peu, et il était vraiment adorable et c'est marrant, je m'attendais pas à ce grand bonhomme, tu vois, il était vraiment adorable et on s'est vraiment bien entendu.
1: Presque trop grand finalement. Il est, il est car assez grand. carrément trop grand. Hein. grand ah, c'est une bonne tige. Il est pas très, il sait pas trop quoi faire de ce corps. Mais c'est vrai.
4: Mais ah ouais, mais moi j'ai remarqué bien. ça qui il s'excuse oui, ah, tout le temps quand il vient de parler alors que le mec c'est une, une super star. Enfin, est... Et donc
1: toi du coup t'as cool. bien... J'ai bien,
4: bien accroché bien. avec lui, c'était vraiment mon préféré. Et, euh, et du coup je
5: l'ai un peu bassiné quand j'ai vu qu'il était gentil. Je lui ai dit je suis un peu triste parce que ma préférée de vous, vous la faites pas pendant la tournée, vous la jouez pas en live. Et il m'a fait un peu une surprise, c'est qu'au fur et à mesure des concerts, ils se sont mis à la faire pendant les balances, en instrumental sans chanter ou quoi. Ils l'ont fait juste pour moi ou quoi, en me disant tiens tu vas voir on va la jouer... C'est marrant, et un jour ils m'ont vu au premier rang, et genre il l'a fini par me dire « Bon écoute, euh, je crois que c'était un soir à Berlin avant de monter sur scène, genre il y a 3-4 000 personnes qui hurlent, tu vois, et il commence à monter sur scène, et ils me voient en train de boire un coup à côté de la scène, puis il redescend, puis il me fait « Bon, bah demain tu l'as fait en balance avec nous, 88 », tu vois, je fais « Euh, genre, je, je, je suis vraiment cru qu'il blaguait, parce qu'il me l'a fait un peu tout le long de la tournée, et le, de, enfin, le dernier jour avant le Zenith, à Munich, il... Ils étaient tous briefés, tu vois, même Dave à la table, il me fait « Ouais, il paraît que tu vas la chanter avec nous » et tout, et j'ai eu un peu peur, mais bon, je me suis euh, j essayé ça, de le faire. Et on, on a la
3: vidéo. On a une
5: petite vidéo, ouais.
0: Euh, du, coup, du coup, Derek a laissé sa place sur scène à Mathias, carrément. Oh, et, et à la fin, il l'attendait devant les marches, et il lui a fait un gros hug, oh, « genre Bien joué, mec ». C'est le ça. seul
4: moment où on a eu une interaction, à part la fin, « Au revoir », c'est le seul moment où Mathias a eu une interaction avec euh, Derek. Ah hug, carrément
2: C'est ah, ouais. la ouais.
4: preuve
5: qu'ils étaient, étaient hyper gentils, et tu vois, genre Derek, il est plus dans son monde, mais les autres... Euh, ils m'ont fait voilà, gros câlin sur scène alors qu'ils m'ont filé un micro en mode répète, tu vois, j'étais face à eux et j'ai chanté la chanson, enfin, c'était fou quoi. C'est les 4 meilleures minutes de ma vie pour l'instant, je pense. Oh, vraiment Bah, oui. <rire> <rire> devant devant le, le
1: concert
5: de, de Bah oui, parce que là, c'est une, une de mes chansons préférées de tous les temps, elle a jamais quitté mon, euh, mon iPod, mon iPhone. Je l'avais jamais chanté, je la connais par cœur et je pensais pas que la première fois de ma vie que je la chanterais ce serait avec eux sur scène à Munich en mode répète. J'avais mon micro dans les mains, genre tac tac, je l'ai regardé. Genre, à ah toi, vas-y, solo, tu vois, c'était ridicule, tu vois. Genre, j'aurais jamais cru que ça arriverait, tu vois. Et à la base, ranger et, tu sais, je me suis vraiment, tu sais, j'ai chanté, chanté ce bout du frein et ensuite, du coup, j'arrête de chanter puis je vais -ce voir Dave est... parce qu'il fait son solo de ouf. Enfin, et ce,
4: est ce qui est très marrant, c'est que si tu vois la vidéo, tu, enfin, tu verras, c'est que. Tu euh... vois que je pleure à chaque non, non, <rire> ça, il commence la chanson et... et donc, Dave, le guitariste, là qui ne se plante jamais hein. c'est une machine le mec euh, on a vu presque tout leur concert enfin à aucun moment il fait une fausse note. Euh, là là il a il a pas un solo mais il a une enfin un, si un mini solo un espèce de lead à un moment donné euh, quand il y a pas de chant et tout et genre il fait trois quatre fausses notes de suite et c'est c'est vraiment marrant ouais, parce que le euh, mec c est c'est ça c'est Mathias ouais, qui est, est, est ouais, parti euh, euh, ne quoi. brise pas mon rêve Julien fallait Non pas mais peut-être que, que, <rire> que le mec avait Enfin tu vois, il, il, il a vu Mathias, t'es pas habitué, du coup il était plus dans son truc, c'était mort. Non, enfin, non, non, pas, non, non,
0: il l'a dit, il a dit, ça faisait 30 ans que je n'avais pas joué ce morceau. oui, mais il en longtemps. joué, ah ouais. Non, mais pas, pas jusqu'à la croire fin, je crois que c'est le charisme de
1: Mathias. Oui. Allez, dis le moi croire ça. Moi. En fait,
5: il a vu des, des gouttes sortir de mon pantalon, il s'est dit,
1: <rire> merde,
4: <rire> c'est qui ce
0: taré
1: La date que vous avez préférée sur la tournée européenne
4: Lisbonne, ouais, Lisbonne.
1: Ouais, Pourquoi Lisbonne
0: Salle de ouf, ville de ouf, gens de ouf.
4: Ah, la scène était folle. Enfin, la salle était. était... Non, 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 pas du tout. Non, mais, mais c'était la, m... la plus belle. Enfin, <rire> la salle, pour moi, une salle belle.
0: moyenne de seulement 3000 personnes oh. et tout.
4: J'avais <rire> vu avant de partir, avant la tournée, je l'avais vu. J'ai dit, je vous ai envoyé la photo, je sais pas si vous vous souvenez sur WhatsApp. Oui, mais de toute
0: façon, vous avez quelqu'un. Je fait. vous ai
4: dit, cette salle-là, elle va être folle et c'était. Euh
1: non, non c'était un, un, colisée. un
4: colisée donc c'est arrondi complètement c'est un théâtre fermé hein, mais c'est un arrondi quoi. et du coup quand les gens sortent après le concert vraiment c'est hyper pratique parce qu'il y a plusieurs sorties enfin, c'est un rond quoi enfin, tu vois, ah, avec, des, avec
0: des gradins
5: et du coup quand tu joues t'as vraiment des personnes dans les hauteurs ça à chaque endroit donc tu avais pas juste une fosse tu avais vraiment des, euh, des gradins de gens qui te regardaient de près comme ça et en fait ce que je trouvais très très beau c'est qu'autant le colisée était un peu à l'ancienne mais en plus tout le backline de Sum 41 était couvert par un grand rideau ouais. en velours ben ça. et il y avait juste un gros notre grosse bannière périche et le rideau en velours et notre matos et du coup quand on avant qu'on arrive sur scène les portugais ont crié périche parce que c'est le, hein. le seul truc qu'ils voyaient sur scène oh, en fait et et ça, ça, ça avait ah, Avant de monter sur
0: scène, on a
4: entendu péris. Et toi, on était là. Et c'était c'était bah là
0: Seulement là. le cinquième morceau, même pas. Mais seulement
1: ouais. 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 pour euh, vous quatre, c'était le meilleur. Mais
4: bah en fait, ouais. ouais. Enfin, pour moi, en tout cas,
5: vraiment, c'est un truc pense... bizarre ce soir-là. On en a parlé. Ouais, il, y avait un, il y
0: avait un truc, quoi. Il y avait un truc fou. Il y avait, c'était électrique, quoi. Mais c'est aussi la ville. On s'est baladé en ville avant. On a adoré. Il y avait un truc, en fait, hyper positif et bienveillant dans ce truc. Enfin, c'était trop bien, quoi. C'était un peu ce dont on avait besoin, parce qu'avant, il y avait Madrid qui était immense, qui était cool mais il y, pas ce que parler, il y avait vraiment le charme de la salle, plus le peuple, plus tout, en fait, c'était... Et tu sens dici que c'était en ouais.
5: feu, quoi. Ça a beaucoup bougé, et le l'ingécent était un peu sous coke mais il y avait des stroboscopes <rire> tout le temps, et j'ai vraiment le souvenir qu'on est arrivé sur scène, <rire> on a tout donné, et vraiment, dans les strobes, je voyais vraiment des... Je voyais une marée, vraiment, de 3000 portugais qui... qui bougeait comme ça, et les lumières étaient tellement intenses que j'ai eu l'impression que ça a créé une, une excitation de notre côté et en face, en fait, et il y a eu une espèce de... Ça a été 30 minutes dingue, et on n'a pas... Dans toutes les reviews qu'on a après tournée, sur les vidéos qu'on a sur YouTube, les clips et tout, il y a beaucoup de commentaires en anglais ou quoi de gens qui disent Putain, je vous ai vu à Lisbonne et c'était vous avez conquis la salle, machin, etc. Alors... On peut vraiment pas dire qu'on a eu cette... c'est une
1: de e plusieurs acteurs.
5: Ouais, ouais c'était vraiment... On peut pas dire qu'on a eu ça sur tous les concerts loin de là, il y a eu des concerts où on était moins en forme ou quoi, mais tous les gens qui postent sur Lisbonne disent qu'il y a eu un
0: truc magique qui s'est ouais.
4: passé. Ah, puis tu sens que c'est une salle... Euh... C'était pas juste nous, en fait. J'ai l'impression tu sais, qu'il y a eu tu sais, une, tu sais, une salle tu sais, qui accueille des orchestres, quoi. Enfin,
0: souvent, il y avait y il aussi des soirées où on était un ou deux à être très contents de notre concert, et deux autres qui étaient pas contents, où on se disait on a tout donné et pourtant les gens n'étaient pas à fond ou ah les gens étaient à fond donc on n'a pas été terrible tu vois et là ce soir là il y avait tout qui était au même niveau quoi par exemple tu vois genre je sais pas Zurich les gens étaient hyper chauds euh, Varsovie pareil et pourtant j'ai pas le d'avoir fait le meilleur conseil de ma vie tu vois mais genre étaient, étaient à fond du coup c'était hyper agréable au moins à Lisbonne, on est sorti en disant, putain. Ah,
5: mais, mais et je veux retourner à Lisbonne. Ah, mais cette salle, elle est... C'est sous c'est sublime. Si, un l'occasion d'aller voir vie. un concert là-bas. Hein.
0: Même, la ville, c'est une ville de ouf. C'est
5: incroyable. Et puis, voilà, c'est la seule fois de notre vie qu'il y a des mecs qui disent notre nom, alors qu'on est une première partie. Enfin, ah. <rire> ça existe pas pour une première partie, tu vois. Ils sont tellement gentils, quoi. C'est marrant, merde, ça nous a,
4: ça nous a encouragés, mais moi, ça m'a fait stresser de fou. On a eu peur Parce que normalement, on entendait soit some soit rien, tu vois. Ou alors, des trucs dans leur langue et on comprenait pas, quoi. Là on parle on parle allez les gars on se motive comme après avant chaque concert et là on entend perish perish
1: D'ailleurs, on parle souvent du rituel avant concert mais rarement du rituel après concert. C'est quoi
0: oh, Faut tout ranger. Ouais, C'est ça. 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 Ouais. Les gars, on a 5 <rire> minutes, faut <rire> tout ranger. Allez, on charge tout dans le chiac. On range tout. tout
1: ça, on, en, fait, f... en fait ah
0: ouais, bah ouais. On, on sort, on sort quand de scène. Le... De sou... ouais. Non mais en fait bah, quand on sort de, personne de scène même pas le temps que que le, la, la, pression retombe un petit peu, que l'ingé-lumière rallume la salle, qu'ils mettent du son et tout. Et là, et là, et là, on revient et on, ouais. on, on, on vient nos guitares. Il y a des machin. moments, des grandes
4: scènes comme ça, on nous disait, on n'y allait pas forcément, et encore, on, on nous disait, n'y allait pas tous en même temps parce ouais, qu'il y a y des mecs même, qui ouais. font ça aussi. Mais bon, tu vois, pour être plus efficace, on y va tous ouais. en même temps, quoi. Et puis, et en, fait, souvent, souvent, sur en fait, on
0: avait qu'une demi-heure, mais on faisait souvent 35 minutes, ce qui fait qu'on piquait 5 minutes de, de temps de plateau, enfin, bon. tu vois, de temps de plateau. Et du coup, il fallait qu'on soit hyper, euh, hyper rapide. Efficace, quand, quoi.
1: quand tout est dans le fake qu'est-ce qu'on fait On va pisser, on va ben manger on va manger. Ouais, parce que faire.
4: généralement, on mange après. Enfin, on moi, préfère, je préfère bouffer du mal après. À... À... J'ai vraiment du mal à manger avant.
5: Les Sam Part 1, ils peuvent manger à 19h, et ils savent qu'ils joueront pas à 20h, ils joueront à 21h et quelques, mmh. donc ils ont plus de 2 heures pour digérer. Tandis que nous, euh, on préfère, on demande tout le temps, on fait chier la régie parce qu'on demande toujours à bouffer après. Donc il faut aller voir la cuisine et ils sont pas toujours très coopératifs et tu vois genre on, on doit aller les voir et leur expliquer. Mais on aime bien bouffer après. En plus, tu vois, on est vraiment, on a on a sué, on a joué comme des oufs, et c'est hyper agréable de se retrouver derrière un plat chaud avec des potes après ouais, concert. Une avant
1: de manger ou euh,
5: pas Moi je me douche euh, après. Je sais que je suis grand, comme Mathias
4: tout. sur la bouffe. c'est peut-être moi plus que lui, mais on préfère manger après. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment du mal à manger quoi que ce soit euh, au ouais. stress avant. Fred, ça, ça le gêne pas, Martin non plus, tu vois. Bah, moi,
0: en fait, c'est pas tant le stress, c'est je, je sais que si je mange avant, je vais être moi, j'ai, enfin, moins d'énergie sur, sur scène parce mmh. que je vais, enfin,
4: je vais digérer en fait. C'est parce que tu es debout. Moi, je suis assis, donc je m'en fous.
0: Ouais, mais en vrai, c'est ça. On veut dire que si, si je mange pas avant, je suis plus léger, je suis plus. Euh, mmh. Tu sais, j'ai pas la bande qui travaille. Enfin, ouais. tu vois, c'est mieux, quoi. Donc, voilà,
1: ouais, on mange, on prend une petite douche on
0: chill un peu, on, ouais, des, on, 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 on ouais, décolle, un débrief un peu aussi. On moi, moi, je me dit, alors, ah, c'était comment le gars, vous avez kiffé, machin, bref.
4: On charge le matos on tout boit, de suite. Moi, ou pas ouais. Oui. ouais. Ouais, ouais. Moi, je bois pas avant, mais je bois après, moi.
5: Ouais, pareil. Je bois je... pas une goutte avant, mais après, ça va. Le jour, j'aurai un niveau un de, de fou, peu avant, on aura trop
4: ouais. ouais, de Ouais, souvent, ouais, souvent, bah, ouais. souvent
0: en fait,
3: souvent, Ils Nico, Nico en shot.
4: fait, Nico, ah, notre,
0: euh, ton manager, là, nous file un petit shot de vodka ou de whisky à Fred et moi, avant de l'aller sur scène, pour, pour se désinhiber un petit peu, quoi. Je l'ai fait une fois, je me suis Tu vois juste un tout petit shot et euh, même si c'est psychologique tu dis je suis chaud c'est pas forcément vrai. Hein. Et, et puis du coup soit
4: on range <rire> tout de suite en fait tout ça, tout ça dépend des, des régisseurs ou les des causes de la salle qui nous disent que ce serait mieux de ranger maintenant parce qu'il faut dégager la place où vous êtes ou, enfin, ou, alors, euh, ou alors plus tard ils nous laissaient le choix donc euh, puis c'est en ouais. fonction de nous aussi il euh, y a des moments où on avait envie de vas-y bah, si on range maintenant comme ça on est tranquille on peut rester une heure et demie ou deux heures et euh, on n'a rien à faire après tu vois ça dépendait des dates, franchement, c'était pas tout le temps pareil.
0: Puis il y a aussi un petit rituel où, en tant que première partie, t'es un peu obligé d'aller au stand de merch. D'une, ouais, parce ça. que des fois, c'est toi qui dois tenir le stand de merch. Et deux, parce que c'est bien de se montrer, en fait. Parce que les gens t'oublient très vite. Du coup, si t'es à la sortie de la salle devant le stand de merch, ils font « Ah, c'est vous, le gars de Périge !» Et du coup, nous, on était habitués à vendre du merch, à parler de musique avec des gens, avec des trentenaires, etc. Et là, c'est un public beaucoup plus jeune qui demandait des selfies
4: ou Chaux, des hugs.
0: Ouais, ou des hugs, des choses, ou des fois, des photos tout court, bref, des, des trucs qu'on n'a jamais vraiment fait. Et donc, il y a des soirs, genre, à Milan, à Madrid, à Barcelone, fait... Barcelone pas trop, mais Milan, Madrid.
4: Madrid, on a fait, ouais,
0: 50 mais photos, Madrid, moi, on pense. a fait un nombre de selfies surréalistes, quoi. Des groupes de gamins qui étaient, oh mon dieu! Enfin, Au début, on s'est hein, dit, c'est
4: une date par-ci, une date par, une date par tous les soirs. Il hein, y, 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 y a eu, eu en Italie,
0: c'était à Rome, on était dehors, oh, là. Ouais. Il y a genre, il y avait une bande de, de, de gamins, et dont une gamine qui nous parlait en tremblant, en... c'est vous les gars péris, <rire> tout. Et elle était bah ouais mais calme-toi en fait. La enfin, bah, toute petite, ouais. ils me comme ça. Mais hein. elle c'est en fait, en fait, ils savent pas qu'on est, on est quatre mecs de Paris qui, qui taffent tous à côté. Enfin, qu'on est rien en fait. Que il y a 6 mois, on jouait devant 30 potes dans, à l'Inter, enfin tu vois, c'est comme ça quoi.
4: Et qu'on va continuer à jouer devant 30 potes, euh, ouais. euh, encore, euh, enfin au gibus là, non, il y avait un peu plus.
1: Vous étiez 6 dans le camping-car, il me semble, avec Nicolas, le tour manager et Guillaume, l'ingesson, qui était avec vous. Comment on fait pour ne pas s'entretuer et vivre à 6 tous les jours Est-ce qu'on parle quand les kilomètres défilent ou chacun de son côté
0: non. Bah, a... Et bah, dans à un temps à et a aucun, aucun moment, c'est euh... pas,
1: c'est pas qui... Ah qui bah, c'est euh, vrai que c'est sûr qu'on l'arrête bien dit, quoi. C'est
0: clair. Il y a eu un nouveau jeu, un autre truc, c'était Flip the Bottle, <rire> qui, a, qui a occupé énormément d'heures, euh, dans le camping-car. C'est qu'en fait, bah, on avait une petite table avec deux banquettes, on était assis à quatre, pendant que, en général, Nico et Guillaume étaient devant à conduire et à se parler. Nous, on était les quatre zicos sur les banquettes du camping-car, quoi, derrière. Et donc on jouait en fait à faire mmh, mmh, tourner mmh. tourner une une bouteille, une bouteille pour qu'elle atterrisse droite en fait. Sur le cul. Et là voilà, et, euh, et je sais plus ce qu'est ce qu'était le jeu on a fait un jeu à boire débile En vrai, ça occupait pas mal d'heures et après on enfin moi j'ai vu j'ai batté beaucoup de films par exemple j'ai une petite tablette sur laquelle j'ai batté beaucoup de films Mathias écrivait des paroles ou des chansons voilà.
4: Moi, j'avais pris à peu près 25 films ou 30 films, une ou deux <rire> toi, séries, j'ai rien te... maté à part un film. <rire> Parce que mon Mac, je pense qu'il a chopé froid, je le rechargeais à fond dans les loges. Je me dis, comme ça, je le ferme et tout, et je vais pouvoir mater un film avant de dormir, etc. Bah, bizarrement, il a eu trop froid, que ce soit en Pologne ou en Allemagne. Il ah s'éteignait ouais? hyper... Ouais, hyper rapidement. Donc, à chaque fois, que je... les seuls moments où j'ai sorti mon Mac pour mater un et truc, il restait 3%. Quoi.
1: Ah oui. Donc, euh. Donc, le seul
4: film que t'as vu, c'était, euh, Deepwater. Bah, avec Water. toi, ouais. Et Deepwater. <rire> Et quel film? Ah ouais, quel film? Mais, <rire> euh. Tu sais,
1: quoi?
4: Bah, je regardais les films avec
1: Julien. <rire> 3%
4: par Non, pareil.
3: Ouais, voilà. Non, mais j'avais, j'avais pris les séries sur mon portable aussi. Euh, ouais, j'écoutais de la musique. Quelle série,
0: dis-le? Comment? Quelle série? Dis, quelle série tu regardais? <rire> des, des
3: dessins animés, ouais. <rire> avec des robots. <rire> <rire> non, 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 Game Thrones j'avais déjà fini, donc, ah, c'est bon. J'avais déjà fini. <rire> <rire> mais ouais Gundam, ouais. <rire> Gundam. Ouais, voilà. Gundam
1: ouais. est-ce qu'il y a eu des engueulades
0: et bah en vrai il n'y a pas eu de grosses engueulades ouais, il y a eu une bon. discussion, on a un peu haussé le ton Mathias et moi parce que je pense que c'est un peu la fatigue et machin une fois
4: et à un moment donné si tu t'es énervé gratuitement sur moi je t'ai remis à ta place direct et c'est bon c'est passé <rire> ah tu ouais, je ouais. je t'en souviens, ouais. ouais. ah, ouais. souviens même pas, Mathias s'en souvient je pense non. Mais non, visiblement. Ah, bon, ok, moi ouais, je... je c'était dans ma tête non. en fait. Non, on en parlera si, après, si, mais j'ai vraiment oublié. Si, si, il y a un moment donné, je me souviens plus, le soir, on repartait d'un endroit, et tu m'as dit, euh, c'était vraiment... Enfin, tu, tu m'as dit comme d'habitude, ouais, tu fais chier et tout ça, enfin, tu m'as envoyé me faire foutre. Ah. Mais c'était pas sur le ton de la rigolade comme c'est d'habitude comme on se fait Allez, entre nous. Vraiment... C'était vraiment sérieux, tu m'as regardé méchamment, et là je t'ai dit, euh, tu te détends, euh, je sais plus ce que je t'ai dit, j'ai dit, tu te détends, c'est pas de ma faute et tout machin, ouais. et plus rien, et genre on allait se coucher. Parce coup.
0: Que bon je me rappelle m'être énervé, parce que oui, parce que je suis sanguin, du coup, ça arrive, quoi. Je suis sanguin, mais je suis pas con, donc quand on me dit ta gueule, je, 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 je suis pas du genre à vouloir me et, battre, quoi. Et
4: Mathias a dit, ouais, euh, ouais, ouais, il a raison, là, tu te détends. C'est pour ça que je dis qu'il doit s'en Alors, c'était un... ah ouais. pas, pas, pas à Padova, mais... après. C'était juste non, avant, là, ça juste ça avant la Pologne, C'était entre fou. la Suisse et la Pologne, Non, non, parce que moi, il
0: y a une fois que je me suis énervé de fou, c'était à Padova, parce qu'il y avait eu un promoteur qui voulait... Padoue, donc. Padoue, ouais. Un promoteur qui veut nous prendre de l'argent, et je, et en fait, j'ai, J'étais hyper en colère en fait et j'ai un peu ciblé Nico qui n'était ouais. pas le, pr le principal fautif mmh. parce qu'en gros un promoteur italien voulait nous prendre de l'argent euh, qu'il n'y avait pas à nous prendre en fait et j'ai dit bah ça aurait dû être mieux préparé mmh. mais c'était pas possible de mieux préparer et j'ai été con moi Nico je me suis je, 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 je me suis ouais. le lendemain quand mais bon euh,
4: il n'était pas là en plus quand tu parlais il était, il était dehors entre... Au, de, au début, il ouais, était début, là, hein, puis il est parti, ouais.
0: il téléphonait avec... Ouais, le... ouais
4: mais là, c'était... Ouais, enfin, ouais, tu gueulais ouais. pas ni rien, tu vois, tu disais juste que... Bah ouais, on était tous... Nico, tous les pour Nico
5: ça. et Danny ont pris un peu cher, alors que bon... Euh, enfin, c'était les fautes des italiens. Oui, oui, oui ouais, c'est clair, c'est clair,
0: c'est clair. Non, mais sans le coup, c'est vrai qu'en fait, il y avait tellement de... On va on va perdre de la thune que je me dire, perdre 300 euros qui sont pas de notre, notre fait... Euh voilà quoi mais par contre vraiment j'ai pas de souvenir de
1: est-ce que c'est pas la force tranquille Fred quelque part
0: ouais en fait on
5: a on avait un autre euh, on avait un, un, un autre jouer. sixième membre sur la tournée euh, des Silverson pickups euh, qui donc qui faisait euh, merch guy et driver on n'avait pas besoin d'être dans l'injection et euh, quand il conduisait donc Baptiste euh, m'a confié dans l'après coup qu'il adorait quand euh, il y a toujours une personne à la place du mort et souvent ça fait de longues heures de, de, que de que route avec le conducteur a le mec à la place du mort euh, et ça roule vrai, ça vrai, roule vrai, et il, pour pour il pour disait souvent qu'il qu il aimait beaucoup la présence de Fred parce qu'il disait voilà Fred c'est un mec force tranquille il est pas chiant il parle pas pour rien dire il dit m'a dit Fred c'est un plaisir parce que Fred il a pas ce côté grande gueule ou quoi donc il a vraiment dit force tranquille et il a un très bon souvenir des heures où lui roulait avec Fred à côté parce qu'il y avait un côté une sorte de silence un peu apaisant donc, il avait un peu besoin, je pense. Mais
1: c'est si beau! Voilà.
5: Il, oh mec! Il m'a confié ça.
1: Quelle belle déclaration! Quand on
4: avait besoin d'un silence apaisant au moment de dormir, Fred était là. <rire> <rire> <Bon>. <rire> par contre, voilà, en fait, c'est ça. Tu, tu ronfles. C'est ça.
3: Ah, bah, ah oui, il fait je... ça. Fred, ça fait il parle pas, un... par contre, il y a un
5: problème ouais, sur le oui. ronflement.
4: Il, il ronflait, il ronfle il ronflera, tu vois. Ouais.
1: D'accord
0: qu'il fasse de la sophrologie Est-ce que, est que tes émotions se
1: voient parfois quand okay.
4: tu éclates de joie, quand tu es de, joie, de,
0: de, de, de... Bah, Je pense, ouais. Bah oui, ça, ça va grave. Quand il boit, par exemple, il est tout rouge.
4: Ah ouais, alors ça c'est Les gens qui savent pas, on leur dit comme ça au moins ils sont pas. Ils sont pas choqués. Ah
0: ouais, non mais. Il, que, vrai, il est tout rouge c'est normal. Non mais ouais ouais non après par exemple tu vois Nico vu que c'est mon meilleur pote depuis qu'on a genre 11 ou 12 ans bah j'ai pas de problème à lui dire mec tu me casses les couilles ferme ta gueule quoi voilà et lui pareil donc il n'y a pas de souci ah, tu c'est est-ce que Fred, okay. des fois, il vous dit vos non. non, je sais, sais qu'une fois, euh, tu m'as dit un truc, genre mec, c'est bon, stop. J'ai fait
4: OK. Ouais. Et <rire> voilà. tu vois, c'est ce que je disais, là. On se... Il ne s'en souvient pas de... que je l'ai remis à sa place et les deux autres ne s'en souviennent pas non plus. Mais moi je m'en souviens, c'est pas inventé, je le jure sur mon qui, c'était non, non, vraiment...
0: un cauchemar. Ça pour non, mais... ça pour
4: dire que c'est la première fois que je réponds à Martin vraiment parce que c'était complètement <rire> oh, euh... papa, tu sais, c'était complètement infondé ce qu'il m'a dit et que ouais, il fallait que je le remette à sa place, tu vois. Il faut qu'on en parle ce soir. Voilà. Ouais, disons euh, que ça te pèse ouais. euh, cette histoire. Non, non. Pas, ça me pèse pas mais c'est marrant que vous en souveniez pas parce qu'on voilà. était on mais était donc, tous mais dans mais le ouais, camping car. Genre, mais
0: par exemple, à un moment genre chez, je sais plus, en un matin, j'étais un peu genre pas mal luné mais on se lève le camping car ils sentait archi mauvais et tout. Et à un, un moment, je dis à Fred, eh putain, mec, tu plus vraiment des pieds. Ou Annick, tu sais ça, c'est à Fred. Mm. Et je fais, mec, c'est vraiment abusé. Et, et je dis vraiment, genre, c'est abusé trois fois. Et tu me dis, bon, mec, c'est bon, stop, quoi. Et j'ai fait, ah, j'avoue, ta gueule. <rire> <rire> De
4: toute façon, on n'y peut rien. Ouais, c'est ça. Tu vas pas, en pas fait. lui couper les pieds, ouais, les t'sais, mettre t'sais, dehors. Tu
0: te dis, c'est pas en lui disant que ça ira mieux, en fait. Donc Ta gueule, mette un film et puis passe à autre chose, quoi.
5: Elle en a des dossiers camo sur nous, un peu.
1: Pourquoi ça fait rêver d'être une rockstar, à votre avis
0: Parce qu'ils Rock'n'Roll, il ne ouais. pense pas que c'est 8 heures de route entre, entre deux dates. C'est un... ça, c'est ça, euh, est ça. Pas boucher, personne n'a assimilé
5: ça en fait, personne n'a compris, M mes boss quand je reviens, ouais. pas tous mes boss, mais il y en a toujours un qui vient me voir oh, et qui ça. me fait, euh, alors ouais tu sais, c'est comme ça, les putes, la drogue, la coke et tout, je lui fais, oui, non, et il me fait, si, si, parce que tu sais, Prince, en 60 machins et tout, je lui fais, oui, bah, mais, mais Prince, non en fait, tu vois, il y a 30, 40 ans viennent de s'écouler, les groupes euh, marchent plus, enfin, on vend plus de CD, enfin, c'est toutes les situations sont précaires, mais enfin le, le rêve est toujours là pour nous, surtout ce qu'on vient de, de passer. Par contre, le sex-drugs and rock'n'roll, ça n'existe plus, il faut bah on, que tu ouais. que tu, le tu vois. Encore plus... Euh, euh... Bref. En tout cas, c'est surtout c'est parce qu'on dégage, tu vois, puis on s'en fout, en fait. mais c'est dur de leur plus faire parce que que ça, ouais.
4: ça, Encore plus parce qu'on s'occupe de tout, comme on t'a dit, quoi. on sort, dans, on monte notre matos, on joue, et dès qu'on arrête de jouer, on remballe le matos, on charge, ouais, même, etc. Même, Donc on a même pas des mecs qui pas le temps qu on de peut faire,
0: le Regarde de... hein, les pick-ups ou ouais. Sam 41 c'était, tu sais, il se couchait assez tôt le soir parce qu'il y avait de la ah oui, rue le lendemain. C'était FaceTime avec ta femme, ta copine, ouais. tes enfants ou ce que tu veux. Mm. C'est que, de toute façon, je pense que c'est un c'était marrant il y a 40 ans quand, de toute façon, on tournait avec ça à faire, en fait. De, de te pinter la gueule bah maintenant euh, tout le monde a un ordi sur lequel maté des films ou bosser de la musique ou bosser autre chose mmh. tu peux festimer avec euh, copains, copines etc ta famille machin. du coup t'as d'autres trucs à faire peut-être un peu plus concret que te pinter la gueule après ça empêche pas de, un soir ou deux te mais, mais est-ce que te fait casse, plaisir
1: au niveau de l'ego d'être le rockstar de une petite ado de 12 ans qui est à Lisbonne qui va avoir son premier concert et qui...
4: ça fait bizarre plus ouais euh... franchement, c'est un peu gênant en il fait. y a même des, des jour, gens qui nous, nous les... ont demandé de les porter tu sais, les photos où on est 5 ou où... 4 là y a porte quelqu'un qui qui est allongé sur tes bras je sais pas si tu vois ce genre de photo et ben il y a des gens qui euh, c'était à Zurich il y a un mec Zurich. à Zurich a... ouais mais c'était marrant c'est une nana
0: ça tu... à Berlin c'était à Berlin on rappelle à Berlin, rappelle. Il, y Berlin à il y a une euh, nana euh,
4: qui nous a demandé ouais ouais, ouais. Et même que même vous... pouvez me porter bah c'est à dire que
0: mais même, même mais au, au début au dire, début les selfies <rire> ou quand on voyait des gamines ou des gamins faire genre de loin t'as vu c'est c'est périlleux là-bas mais vous étiez comme ouais mais oui c'est c'est ça mais en même temps
4: enfin ouais ouais c'est pareil en fait
0: pareil tu sais en fait, que vous regardiez de façon
1: intimidée euh, les premières parties où les, les gens vous
0: étaient mis Il y avait pas à ce point-là. Ouais, mais, mais je pense mmh. que c'est une génération où l'image est peut-être un peu plus les importante autres. et que du coup, ils voulaient bah. absolument le selfie ou prouver qu'ils mmh. qu t'ont vu, machin. Et ça, que nous, au début, les premiers selfies étaient archi malades. On se dit, bon, bah, allez, c'est un, ca... un, ca... ca... un cas
1: isolé, tu plus vois. De selfies, plus de selfies que de signatures. Signature. Ah oui,
4: ouais, bah, ah les ah signatures sont arrivées à la moitié de la tournée. On s'est dit, tiens, c'est marrant, on signe rien. Et à Marseille, je crois, ça a commencé. Il y a quelqu'un qui a dit ah bon bah euh, voilà moi je veux bien que vous me signiez ma place.
0: Alors Avec les pickups on signait tout tous les soirs. Oh, il, y aussi, il y a aussi il <rire> y a aussi le paramètre c'est que par exemple Sam c'est un public vachement jeune donc était plus une relation selfie une relation Snapchat Instagram machin alors que les pickups c'était plus des trentenaires un peu indie rock qui voulaient le vinyle coloré qui voulaient qu'on leur signe qui voulaient qu'on leur parle de musique ah on est fans de Pixies ah nous aussi alors que là les kids c'était genre ah mon dieu c'est périlleux on fait une photo et il y a ça et aussi le fait que on a joué dans des pays un peu moins riches que d'habitude. On a fait l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui sont des pays un peu plus en crise, surtout l'Espagne-Portugal que, que Suisse, Allemagne, Autriche, etc. danemark qu'on avait fait avant. Et du coup, bah, on, on, tu vends moins de merde parce que les gens ont moins d'argent. Mais par contre, ils vont être vachement plus avenants pour avoir un selfie, un machin, parce que, bah, c'est normal en tant que groupe. Tu vas pas leur refuser. En plus, pour, même pour nous, c'est gratifiant de faire un selfie avec eux, donc c'est cool. Et tu comprends que c'est aussi leur façon à eux de te dire, bah, qu'ils ont kiffé et qu'ils veulent avoir un selfie avec toi, quoi à défaut d'art la musique quoi.
4: Voilà. Mais ouais c'était vraiment marrant de voir des gens au loin qui disaient ah, machin qui, qui nous montraient du doigt et qui se parlaient entre eux et qui au, au final ne ne sont pas venus nous nous voir quoi. Et
0: je me rappelle genre c'était à, à Milan c'était une salle immense à Milan et euh, pendant que c'était avant qu'on joue pendant que parce qu'en fait à Milan il y avait une première première partie. Ouais. Andead, racheté, ouais. un groupe italien qui s'appelait qui jouait parce que c'était un truc euh, promo de la soirée, ouais. et donc pendant qu'ils jouaient moi je vais me mettre un peu sur un côté de la scène euh, bref, et là je vois une bande de jeunes alors, euh, trois gamins et deux gamins qui me font, hé hey, machin viens voir et tout, et je, alors, je vais les voir je dis ouais qu'est-ce qui se passe, et ils font hé hey, t'es un gars de périche et t'es chefé ouais on pas ah a fait un selfie et tout et j'ai dit mais les gars on n'a pas joué encore vous savez pas qui on est quoi je pense qu'ils ont dû checker rencontrer tu vois mmh. mais tu te dis euh, c'est ouf quoi même de jouer c'est c'est marrant mmh.
5: quoi ouais, il s'est passé enfin il y a vraiment des soirs où il y a des moments un peu chelous genre même ce même soir pendant que some 41 jouait on faisait des tours c'est une salle qui était grande comme bercy à paris donc c'est gigantesque mmh. c'est une arène on n'a jamais joué dans un truc comme ça et... En faisant le tour avec mon petit thé hein, d'un côté de la scène et un autre côté, tu vois, post-concert, mon petit thé au miel après avoir joué, tu vois, ah ouais. pour euh, récupérer un peu la voix, je passe par les endroits de sécurité où t'as des gens, euh, un peu, tu sais, la Croix-Rouge qui vont chercher les gens qui font des malaises pendant les concerts. Il y avait des gens qui étaient, tu sais, assis, pas allongés, mais assis sur des civières, on leur a filé à boire, on leur a filé une serviette ou quoi, et les gens m'arrêtaient alors que, si j'étais pas face à la scène, mais genre, et les gens trop envie de faire un selfie avec toi, j'ai fait un selfie avec un mec qui était sur une civière, qui avait fait un oh malaise, ouais. tu vois, oh ouais, qui avait un
0: bras en moins. et tu vois, tu sais, tu sais,
5: tu sais, à, à, à Milan, il me fait, j'adorais ton concert, mec, et tout, puis tu sais, il devait vers sa, sa pote à côté qui était là pour le réconforter, il fait, fait mec, selfie, et ça qui est ouf, c'est que tu vois, on était même pas face à la scène, on, le repère, on avait oui. fait notre concert, et on, on était juste sur des tranches de la salle, et euh, enfin, ça qui est, qui est vraiment étrange, c'est qu'on <rire> a, on a eu des moments comme ça, où les gens venaient nous voir avant concert, où un mec qui, qui est censé être mal en point, et il veut un selfie, enfin... C'est vrai qu'on n'a jamais eu ça, donc pour le coup, c'est drôle.
0: <rire> il y a eu euh, ça. Euh, je sais pas si on
4: des gens qui nous proposent d'aller boire. gens qui pas, hein, hein, pas ça. Genre, paraît toujours ouais. bizarre. Genre,
0: genre à Munich, euh, le matin, on arrive à la salle assez tôt pour une fois, et on sort, Julia et moi, ah du ah oui. camping en jogging, salle, les dents pas brossées, rien. <rire> on arrive et il y avait genre trois gamines qui attendaient qui vraiment genre loin devant la salle, genre au truc du sécu mais loin. C'est parce qu'on
4: avait parlé à, à, à l'une d'elles en mode oui, tu seras sur la liste et tout.
0: Ouais, je sais plus, mais bref, bref, et elles font. <rire> Et tu sais, elle se parle, elle fait, ah, c'est ah, vous plait, on, peut, on peut, faire une photo, et je fais, bah, Mais on est, temps trop. Ouais, et tu sais, moi, j'en dis, ah, maybe later, because, we're maybe not after show. tu sais, elle fait, non, non, on s'en fout, venez, et moi, j'étais vraiment genre, oh!
1: Qu'est-ce que tu as avec la laine du matin? Voilà, c'est <rire> ça.
0: Il y a eu ça, et il y a eu aussi à Bilbao, après le concert, en fait, la salle ah, où on jouait, Bilbao. la salle où on jouait à Bilbao, devenait un club, <rire> en fait, après le concert du coup il y avait un couvre-feu strict genre à 23h c'est fin de concert parce qu'à minuit il y a un club qui commence allez c'est parti et, euh, ouais. et le lendemain on était off donc on se dit bah ce soir on peut picoler un peu et s'amuser un peu donc on va aller un peu au club tu vois au club bah, à la partie club donc là où on jouait quoi ouais ouais c'était la même salle ouais, 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 c'était l'entrée quoi et en fait du coup ce qui est marrant c'est que donc une partie du club était rock en gros, c'était l'after du concert de Saint-François. -Saint et
4: tu passais une porte.
0: Voilà. Et t'avais le club, euh, l'espagnol, l'espagnol. on les... <rire> <C> est hyper <rire> dégueulasse. C'était hyper, hyper chic, quoi, tu vois. Et oui. bref, c'est ironique. Euh, merci Julien. Et donc, et donc, du coup, do donc, dans la partie rock, donc, tu sais, nous, on piconnait, et il y a Dave de Saint-François qui est passé, un moment, avec sa bière à la main, il a une casquette. Personne et, a. et personne ne l'a reconnu. Et par contre, moi, plein de fois, on, on, parlait, on dansait, et il y a des gamins qui faisaient leur, hey, Dave, et du coup, quand on passait, ils faisaient « Ah, c'est où les gars de Perry Et puis, on dansait avec eux, et c'était comme des ouf, quoi. Non, je pense que je pense que Dave, avec une casquette, est un peu caché dans l'ombre, on voit moins... On se demande pourquoi, il
4: faisait ça. Non, non il est pas forcément grand. Non,
0: Dave. Non, non, et en plus, il était en tombe, c'était un peu « what the fuck », quoi. mais Mais du coup, voilà... Ouais, ouais. Pas mec qui en, yap, en, en mode de sortie de douche quoi alors que du coup nous on faisait vraiment genre on était habillés pareil que pendant le concert du coup on faisait vraiment genre les gars qui sont qui sont pas là, qui sont toujours là quoi qui partent pas quoi
4: du coup voilà. et ce soir là il y avait le pire DJ au monde ah, ah, ouais, ah ouais mais c'est pas oh parce oui. que hein, j'en ai vu dans ma vie mais <rire> il a ah passé ben, à ben, peu ouais. près euh, cinq fois les mêmes chansons genre ouais. du système euh, du Nirvana du cinq, plan, fois. cinq
0: fois et, et, 30 secondes, j'ai le morceau.
4: Et ouais, il mettait, il mettait, trop, ouais, même, un peu moins d'une minute de chaque chanson. Et ouais. les, ses transitions, c'était, <cười> <cười> vous, musique, <cười> <Ouais>. <cười> Déjà la transition de merde, ouais, et vraiment, genre, il coupait toujours enfin, le même, en ah, le fait qu'il parlait espagnol et qu'on comprenait rien, c'était
0: encore plus drôle. mais c'était
4: un système. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est vraiment la transition. C'était vraiment, tous les jeunes, ils étaient là c'est le meilleur oui, c'est -ce la, la façon de, de, de
1: faire le DJ on espère, ah en Espagne
4: fait. ah non non, non ah parce qu'après la non, partie rétro
0: c'était un DJ normal qui juste fermait mes salles hein, donc euh...
4: et puis la transition enfin, c'est ouais non ah ah non ouais, transition c'était c'est ce vous avez fait
1: des, des
4: soirées
0: non après des fois on est sorti boire des verres etc genre à Varsovie on est on a rencontré une bande de jeunes assez cool euh, après notre concert, qui nous ont dit non mais genre genre l'ensemble ou jeunes qu'on dit bah, venez, il y a un bar sympa, venez nous voir après le concert quoi. Du coup, on a bu un verre avec eux, c'était rigolo, puis voilà, il y a, y a, non, on a eu Non,
4: on a eu un jour off après. Avant Prague, on avait un jour off donc on s'est dépêché d'arriver à Prague pour faire notre ouais. jour off parce que Prague c'est pas cher, je sais pas si t'es déjà allé, c'est vraiment pas cher que ce soit le logement très... ou tout ce a, que... et puis c'est très très beau c'est c'est vraiment pas grand enfin bon ça va en fait c'est pas cher en fait c'est vraiment pas cher et et puis et moi je me souviens pas de ma soirée en fait bah si à chaque fois c'est première tournée avec Sun Pickups on est passé par Prague aucun souvenir enfin en tout cas la fin de soirée aucun souvenir et deuxième fois ah mais en même temps non 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 mais c'est pas ça c'est que pour moins de 10 euros une dizaine d'euros, tu te souviens pas de ta soirée, tu vois, donc c'est un peu le problème là-bas, quoi, c'est que... Mais est-ce que tu as
1: pensé à aux copains de ton à, copain. à
4: mes enfants et tout, ça. Les qui, à
2: chaque
1: <rire> fois, doivent te ramener à te souviens. Ah non, mais il y a des vidéos
4: très drôles. J'en ai, ai, ouais, je ai eu ah, une, <rire> j'ai un, une vidéo, je me roule par, snap, par terre. J'ai voilà. ouais, de,
0: de Julien qui se roule par terre devant le Hard Rock Café de Prague, euh, soir de Super Bowl, voilà.
4: Devant le Hard Rock Café. On a ouais.
5: couru, avec Julien, on a couru dans le Hard Rock Café... Euh... On m'a ah, dit qu'il ouais, y avait si Mike Portnoy, vrai. ancien batteur de Dream Theater, <rire> qui était en train de regarder le Super Bowl à un étage privé du Hard Rock Café. Julien a couru dans le Hard Rock Café, et du coup je lui ai couru après. C'est le dernier souvenir ouais. que j'ai,
4: c'est qu'on m'a dit qu'il y avait Mark pa... enfin, qu y a... Mike Portnoy. Et on est arrivé bourré. On
5: est, est arrivé.
1: Dream
4: Theater, vraiment. Non
5: mais c'est beau. C'était bourré. Vraiment le délire. Avec avec Camo, on euh, était bourré à Prague
3: et genre on était là genre oh my God Mike Portnoy
4: on y va. Je sais pas si
1: on est sur
4: le sexe, Dragon et tu vois. En fait il y a juste. Non, le sexe blackout néo rock and roll peut-être <rire> ou le blackout ouais, alcool blackout <rire> ouais alcool al al al
0: blackout <rire> ouais vrai. si on peut danser
4: voilà.
0: <rire> alcool blackout et les dream theater quoi
4: non prague c'est une très, très belle ville en fait prague il faut y y se y finit aller.
0: toujours très très mal donc
5: euh, c'est notre seul soir à chaque fois à sexe donc, on on le sex anglais on envie
1: midi retourner du coup ah moi j'adore
5: ça ouais ah mais on sait que voilà les gros bœufs c'est la ville la plus drôle à chaque fois on revenait
1: avec juste lisbonne et prague
4: moi c'est clair moi je suis un peu loin mais ouais moi je suis rentré j'ai appelé mon frère j'ai dit il faut qu'on se fasse 3 4 jours à prague quoi ah mais si tu veux tu payes un appart euh, où on, on est ah. on a limite un peu trop de place pour 6. Tu payes ça euh, entre 50 et 60 balles la nuit quoi. Ah, c est, c est la même ville pas du... 10 balles par. C'est la, la ville de ouais. ouais. En tout cas, je oui. clairement.
1: C'est vraiment notre Vice City, c'est trop beau, c'est trop, <rire> trop beau,
4: c'est trop beau. Ah moi j'adore Prague. Ouais. Et en plus de ça, c'est
5: très beau. Enfin ouais,
4: c'est ouais. ah ouais, mignon quoi, c'est hyper propre C'est bonus. C'est bonus. Tu... Va chercher bonheur à Prague. Bonus.
1: Hier, c'était les 23 ans de la mort de Kurt Cobain. Et rock'n'roll oblige, on va parler un peu de lui quand même. C'est quoi votre rapport à Kurt Cobain
0: Je rapporte vachement en fait Kurt Cobain à mon frère et ses potes en fait. Parce qu'ils étaient grunge, ils avaient les cheveux longs, des chemises euh, flanelles et, et des jeans troués. Du coup pour moi c'est vraiment genre, c'est comme si c'était un pote de mon frère quoi. Les mecs, les cheveux longs un peu légueux, gras et tout. Mais bon gars en et, même vu, temps. et vu que mon frère écoute qu Nirvana bah, c'est un peu lié à ça du coup, j'ai pas un rapport... En fait... Avec le temps, bah, c'est plus Dave Grohl qui ressort que, que, que Kurt Cobain. Or, or c'est quand même lui qui composait tout dans Nirvana, C'était quand même Kurt Cobain, tu vois. Mais du coup, pour moi, bah, c'est une idole euh, qui est morte tragiquement et qui est peut-être, bah, qui a laissé un héritage de ouf, parce que j'adore Nirvana, tu vois. Mais du coup, j'ai pas un rapport genre, euh, genre euh, le dieu du rock, tu vois. Mais c'est
1: mm. genre. Ça, euh, un bon copain. Quoi.
0: Ouais, un, un bon copain qui m'a quand même laissé euh, quelques putains d'albums <rire> et, de, et de morceaux, quoi.
4: Je n'ai non aucun rapport j'aime je... beaucoup quoi. leur musique et, euh... et la preuve en est c'est que ça reste toujours un classique de fou que ce soit Attends, on a vu des on a vu des jeunes de encore euh, genre de 13 ans 13 14 ans avec des t-shirts Nirvana donc enfin je franchement je sais vraiment pas quand ça va crever ce groupe là enfin le
0: Nirvana <rire> les... comme un rat les... je sais pas quand il va crever l'héritage de, de, euh... <rire> de ce groupe
4: l'héritage de ce groupe enfin Franchement je, je sais pas. Je pense que ça va durer encore pour un, un bon bout de temps quoi. Ouais
0: bah c'est clair, c'est clair. C'est
4: un peu intemporel quoi. C'est ouais, quoi ton rapport bah, c'est plus son côté euh, enfin
3: côté gratteux de Corkeven en fait. c'est euh, voilà. euh, vrai comment avec tout à commencé. Bon, bah non, il est pas très bon donc Bah oui, coup, mais, mais c'est en fait c'est ça en fait, pour ça. <rire> Non mais en vrai au début je pense euh, au collège j'écoutais genre parce que bon euh, ce côté, tout le monde écoutait euh, c'est vrai que c'était super catchy entre guillemets. Mais après genre après avoir commencé euh, vraiment la guitare et j'ai un peu redécouvert euh, Nirvana, et je me dis putain quand même euh, c'est Enfin, c'est simple, mais putain, qu'est-ce que c'est efficace!
0: Ouais, et puis en fait, il y avait déjà, parce qu'après, ils étaient aussi bien entourés par Budge et tout, mais ils avaient quand même déjà plein d'idées d'arrangement de prod et tu sais, il y avait un son, comme ouais, un son d'arena, quoi, tu vois. Mais alors, moi, j'ai
4: une question, tout est vraiment assez simple à la guitare, ou c'est certains hits qui sont vraiment simples? Genre non, non, euh... tout est très simple à la guitare, c'est juste que, il... un...
3: je pense que c'est juste un il a le son compositeur, et... en fait. Je ouais, pense que c'est un très mais bon... bon, il a les mélodies. Non, quoi. même pas le son, je pense pas bah que... si le son. Bah, non, au début, le son, c'était vraiment crâne. Euh... Je pense que c'est vraiment le côté, genre le son qu'on connaît, comme comme disait Martin, c'est plus euh, Boczvic qui, qui a fait ça, mais après, euh, les compos finalement, enfin euh, c'est vraiment genre euh, comme tous les mecs, genre, un peu comme Mathias qui genre, il gratouille sur sa son acoustique, euh, tous les morceaux qu'il a composés, et voilà, ouais, il a transposé ça avec son groupe, et, et ça marche de fou, quoi, français. <rire>
1: Et toi c'est quoi ton rapport à
3: de la vie Je
5: crois que c'est, bah encore une fois, c'est ma sœur et qui a dû acheter le... Mon premier contact avec Nirvana, je pense que ça a été l'Unplugged à New York en 94, l'année où il est mort et... Le Unplugged je... de MTV, Ouais, qui est... fameux, Que j'adore. Avec
2: votre Qui
5: est vraiment trop trop cool. Je me souviens toujours de la cover qu'il a fait à la fin, Where Do You Sleep Last Night, qui, qui était vraiment... Euh, qui a une chanson, elle, elle est presque à titre posthume en fait. Et je sais pas si vous avez bien le, la vidéo de l'Unplugged... Euh... En tête, mais quand il la joue à la fin, il fait un dernier. Il a une espèce de pendant tout le live, genre il kiffe, genre une heure, une heure et demie, il a les yeux à moitié fermés. Il a une espèce de. Il ouvre ses grands yeux bleus comme ça. Il a une espèce de qui lève juste à la à la fin de faire sa dernière ligne de chant. Et c'est ça, ça me hante encore. J'ai vu des documentaires là-dessus où les gens se demandaient si si c'était pas prémonitoire ou quoi. Enfin, c'est très étrange. Il a passé le live entier à être complètement. C'est euh, ouais. rabougri sur sa chaise ou quoi, avec son, son espèce de vieil, son vieux gilet de clodo ou quoi, et il a un regard avant la, la dernière ligne de chant, et c'est. Ça, ça te hante quoi. Quand tu, quand tu vois les yeux qu'il fait, t'as l'impression de, de prendre tout ce qu'il a dû bouffer toute sa vie et tout son malheur juste avant la dernière ligne. Et puis, donc j'ai adoré, ce, adoré ce, ce live là, mais sinon aussi, ouais, quand tu commences la guitare, tu te dis je vais commencer par Nirvana pour rebondir avec que ce que disait joie, Fred. Voilà, tu joues comme Azure, tu fais Like euh, Latin Spirit, tu fais Polly, machin. Et des années après, au tu commences à devenir un peu meilleur guitariste et tu renies un peu Nirvana, tu te dis, ah, c'est nul. Et des années encore après, quand tu mm. commences vraiment à t'intéresser pas seulement à la guitare mais au son, tu comprends en fait que ce que faisait ce mec est complètement ouf et une des dernières sorties en date, bah, à titre posthume, c'est You Know You're Right, mmh. qui, est, qui est sorti avec le Best Of, La meilleure chanson de Nirvana. qui est une de mes préférées, ouais, on peut ouais, se le dire. Ouais. Et en fait, tout ce qu'il fait pendant les refrains, c'est sais, quand il fait You Know You're Right, t'entends des... En fait, des espèces de comme ça, personne le fait comme lui, en fait. Ouais. Et c'est juste, euh, demande à n'importe quel guitariste, même très bon, de trouver vraiment le sustain et vraiment de faire tous ces sons un peu bizarres. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de cours en fait pour, euh, pour jouer comme, comme jouer Kurt Cobain, en fait il fait des accords de bateau, mais tout le rapport au noise, tout le rapport à la production, au, de, au, au larsen, à la distorsion et à cette espèce de son un peu de malaise, qui est très grunge et très ancré dans cette année-là, il bah, n'y a pas de cours pour ça en fait, et c'est ce qui me fascine plus que n'importe quel shredder. N'importe quel mec, qui connaît mieux sa pentatonique que tout le monde. L'école du grunge. Pour moi, Kurt Cobain, il est meilleur que plein de guitaristes qui connaissent leur pentat par cœur, parce qu'on se fait chier, quoi. Lui, c'est un truc que personne ne savait faire. Et tu vois,
0: quoi. quand on est arrivé en, en studio à Glasgow, enfin, quelques jours après, je sais plus quand, notre producteur, Bruce, il a dit, « Putain, les gars, en ce moment, je Nirvana, vous allez me dire, c'est cliché, mais c'est vraiment archi bien. » On a dit, « Bah ouais, mec, c'est bah ouais, vraiment archi bien, <rire> en fait. » Tu sais, au du côté adolescent, c'est un vrai, 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 vrai bon groupe, quoi.
1: Parenthèse, Nirvana fermée, est-ce que vous auriez un groupe à conseiller aux auditrices, aux auditeurs
4: Est-ce que est-ce que ça doit être un groupe qui débute ou non. presque débute ou qui a déjà un ou deux... Enfin, le premier un groupe que tu as
5: découvert récemment euh, qui te passe par la tête, je pense. Okay. Je vais sortir le mien le temps que Julien réfléchisse. Oui. J'en ai j'en ai bien. découvert un sur ma Spotify Weekly il y a pas longtemps. Je crois que je leur ai mis l'album sur euh, notre groupe privé, je sais pas s'ils ont répondu. Ah, bah, toujours un pas groupe de rien. Seattle qui s'appelle Mentions, les Manoirs, et je, je, ça me... Ça m'a mis une tarte monumentale. J'ai Je... découvert ça il y a moins d'un mois. C'est du rock C'est du rock de... Non, c'est vraiment indie rock, euh, le rock alternatif de Seattle. Le chanteur a une voix un peu à la Descap for Cutie. Euh, ils n'ont pas fait 36 albums. Le dernier en date, ils l'ont fait en 2013, mais j'ai vu qu'ils ont annoncé qu'ils allaient en refaire un en 2017. Donc ça tombe pile poil au bon moment, donc peut-être regarder cette année euh, ce qu'ils font. Euh, mentions, ils sont trois. Et je trouve ça assez émouvant, j'ai l'impression que le chanteur, guitariste et la bassiste qui fait les chœurs, en fait, ils ont fait une pause en 2013 parce qu'ils se sont mariés, en fait, et ils sont trois dans le groupe. Il y a un album un peu folk euh, en 2011 que, que j'ai découvert euh, en, en roulant, que je trouve incroyable, et celui d'après, qui est plus électrique, en 2013, Climb, euh, non, Doomloop, il est monstrueux aussi. Et c'est les deux albums que j'écoute le plus en ce moment, c'est les deux Dimensions... Euh, 2011-2013, je trouve ça fou, quoi. Que, là, euh, non, moi, c'est tout récent, hein. sinon j'en ai un paquet, mais non, le plus récent, c'est celui-là.
3: Ouais, j'ai pas vraiment de récent, mais je pense que oui, un groupe que je conseillerais, euh, bah, c'est Dino Dinosaur Pile Comme une pile, ouais, up, une pile, un pile de, ouais, de.
4: dinosaures. Un entassement de dinosaures,
3: quoi. Euh, Bah, en fait, c'est Martin qui avait passé la chanson une fois euh, dans le studio, où on répétait, pour montrer justement, démontrer un break de basse. Toujours Et c'est <rire> la que tout a commencé. <rire> oh putain le nul. Tout au garage.
4: Euh... J'avais
0: pas réparé ma golf. <rire> <rire> golf GTI. <rire> oh putain le nul. Euh,
3: et depuis j'ai commencé à vraiment genre tout écouter et, euh, et, et j'ai appris plus que, plus que, plus que plus les deux albums qu'ils ont enregistrés le mec il a enregistré euh, tout tout seul. Genre euh, guitare basse batterie et chant. Et donc
1: c'est un groupe mais il est tout seul. À la base. Oh, à la base ouais. Maintenant, ils sont trois, ils
4: sont trois, mais en tout cas les, leur troisième album 3, qui ouais. est sorti, c'est le seul album pour l'instant où, où le ouais. bassiste et le batteur ont fait leur partie. Ouais. Mais sinon, les deux premiers, euh, on dirait pas. En fait... hein. Ouais, on dirait ouais, pas. Mais du coup, j'ai
3: vraiment. C'est un bon projet. Et ils commencent enfin un peu. Enfin, euh, ils sont plus gros que nous, mais mais je trouve que ça. Il mériterait d'être encore, euh, encore, ouais. encore encore plus connu, il mériterait d'être encore plus connu, c'est bien balèze.
0: Moi je pense que c'est un groupe que j'aime depuis la sortie de leur, leur premier album et euh, que je continue euh, à défendre, euh, il s'appelle Pup, groupe canadien ouais, de sur. punk rock, et en fait c'est marrant parce que leur deuxième album The Dream Is Over est sorti il y a quasiment un an, tout comme ça et euh, je l'ai trouvé bien sans plus. En fait, je l'ai réécouté et je me dis « Putain, en fait, chaque morceau, chaque morceau est monstrueux. » Alors que, en fait, souvent, quand je découvre un, un, un groupe au, au début ou presque de sa carrière, j'ai un peu l'orgueil de dire « Premier album, j'aime trop parce qu'il est attaché à, à la découverte. » Et celui d'après, j'aime moins. Par exemple, « Fille de l'art », et ça. J'ai détesté l'album qui s'appelle « Tout ». là Et euh, « pub vraiment, genre, le, le premier, je trouve ça complètement ouf. Et le deuxième, au début, je me dis « Ouais, puis en fait, j'ai réécouté et c'est trop bien. » On s'est fait, avec Mathias, on s'est fait beaucoup de bornes pour aller les voir aux Pays-Bas avec euh, Madame Baseball, une soirée de ouf, et Moroc. Madame <rire>
5: Baseball qui est un autre groupe incroyable.
0: Ouais, voilà.
4: Je voulais dire ça, mais ils ont split.
0: Et donc, bref, et donc soirée, donc Pop, et donc Mobo, du coup, et on va, on allait allé les voir à Amsterdam avec Mathias, pour, juste, pour, juste pour la soirée, c'était un truc de ouf, en live, ils sont incroyables. Vrai, je et je... ils ont mérite parce que c'est des mecs qui ont longtemps tout fait tout seul, qui, qui faisaient genre 200 concerts par an, même 300, dans un van pourri, d'ailleurs. Et en fait, l'album parle de ça, du fait que être entre guillemets rockstar c'est de la merde parce qu'en fait, t'es dans un van pourri, tu dors dans le froid, j'ai des gens par terre. Bref, et donc il y a un coup, voilà. C'est un groupe de ouf euh, qui mérite d'être beaucoup plus énorme que ça. Voilà. Et c'est un des derniers très bons groupes de punk euh, rock, je trouve. Euh. Très
1: bien. Julien,
4: pour finir. Pour... Violence so, parce que je dis ça parce que encore une fois, ils méritent d'être plus connus vu qu'ils ne jouent pas ou très peu en dehors de l'Australie, vu qu'ils qu sont australiens.
0: Ils sont yattus, euh, non ça. Si, si. si ils l'ont annoncé il y a une semaine. Non, non, vrai. Sérieux, vrai ouais,
4: ouais. Yattus, ouais. Ils sont revenir ils, ils vont revenir. Je croyais que c'était une blague parce qu'ils l'ont dit, après ils ont relancé non, les non, news. Non, non, c c la la en chose.
0: gros, en fait, il y a une rumeur, genre c'est fini, fini. Il a dit non non on n'est pas, on, on est pas <rire> mort, mais juste on fait un, on fait un break quoi.
4: J'ai failli dire modern baseball et ils ont splitté. <rire> <au gym. rire> bon, bah eh ben, c'est pas grave. Il y a Carcité de reste aussi. Voilà. Ah jour. Ouais, en fait, c'est ben, un peu comme DPU, euh, donc euh, Dinosaur Pile, Pile, Pile Up, c'est un seul mec qui s'appelle euh, Robert Toledo. Non, c'est pas Robert ouais, Toledo. Figure, 20 albums. Euh, je ouais, sais que son nom de famille, c'est Toledo. Enfin bref, son prénom, je m'en souviens plus. Il a fait euh, 12 albums en, en 3 ans. Tu disais, c'est quoi le bordel, tu vois Et à un moment donné, il a sorti un album tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Moi, j'y croyais pas non plus. mais Et, euh, et en fait, lui, c'est pareil. Il compose tout tout seul, mais euh, il a... Il a un bassiste et un batteur avec lui, voire un deuxième guitariste. Et euh, leur, leur avant-dernier album, euh dernier. Seed dernier. of ouais, ouais. dernier c'est le dernier Il est génial. Très bien. Juste génial. Donc, euh, donc voilà, c'est très, euh, ouais, très euh, indie rock garage. Le son est crade, mais c'est voulu, tu vois. Vraiment...
0: Et le dernier mastodon est incroyable aussi.
1: Ouais. <rire> L'interview... Euh touche à sa fin doucement mais sûrement pour finir une petite question bateau est-ce que vous n'auriez pas un petit conseil de vie à, à donner à transmettre
4: écouter de la S.M.R, c'est très bien
1: ouais, Alors, le conseil Julien. de Julien c'est écouter de la S.M.R. Ça
4: permet de, de de ça permet de calmer l'anxiété, de combattre l'anxiété, ça permet de s'endormir sans somnifère ou autre substance euh, plus mauvaise et voilà Ouais, vous pouvez vous marrer, hein, mais le jour, le jour où tu viendras me dire, hein, mec, en
5: fait, le jour où le reconquise avec bah, la SMS, oui, après,
4: après ça, tu vois, non, mais, manger bien. Non, mais le jour où tu viendras me dire, bah en fait, j'ai essayé. C'est vrai que ce ce truc de J'aime bien, tu vois. On verra, Mathias. Hein.
0: J ai... J ai... J ai... Non, parce que, en fait, la SMR, c'est un truc épidermique, donc tu peux être hyper, genre, euh, d'écouter ouais. pas ça, en fait. Oh, parce
4: qu'il y a plein de trucs. Il y a non. plein de trucs. Il y a mais de non, la voix, il pas... y a des, il y a des bruits. Oui, y a des...
0: Mais justement, en fait, c'est un truc que toi, chez toi, ça marche que tu réagis. Et d'autres, par exemple, chez moi, ça me fait un, tu sais, j'ai un... un, rejet, quoi.
4: Tu m'as dit que les sons aimais bien.
0: Mais justement, par exemple, tu vois, les textures, j'aime bien. Hmm. Mais vraiment, les voix qui me parlent comme ça, là, genre,
4: ça, ah, me ça me
0: rend, ça me dérange. bref moi mon conseil de vie, c'est manger bien. On se sent trop bien quand on mange bien. Manger bien, manger sain. Euh, ouais, sain, ouais. Non, genre,
4: pas convaincu et tout.
0: Non, non, mais si, 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 mais, mais je veux dire, c'est pas genre manger, manger du quinoa tous quand les jours. Quand on est quoi.
4: obligé de manger.
0: Ouais, mais, mais justement, en, en fait, quand tu te forces à manger bien pour, pour ta santé, en fait, ah bah oui, c'est incroyable comment tu te sens bien par rapport à d'habitude et que tu dors mieux et que tu es plus souriant et, et c'est pas souvent. Et voilà, c'est trop bien. Frère,
1: ton conseil de vie euh, Pas ah, trop se prendre
3: la tête, je pense. Je pense sur sûr, des trucs
1: la force tranquille ouais, ouais, ne pas se prendre la tête
3: ouais. Mathias moi j'ai essayé un truc il y a pas longtemps ça s'appelle
5: le miracle morning et je kiffe trop ça
4: c'est euh, oui,
5: je me lève je, je me lève plus tôt et eh, grave non je me... <rire> no. en fait faut que ça te demande de te lever une heure plus tôt que l'heure à laquelle tu te lèves tous les matins que tu sois du matin ou pas je pense que ça fait vachement de bien donc en fait le secret c'est juste je dirais levez-vous plus tôt le matin et faites des trucs la méthode elle demande elle propose de faire des trucs genre euh, c'est un peu de méditation c'est un peu de sport un peu de lecture, un peu d'écriture ou quoi, et j'ai essayé de faire ça en me levant une heure plus tôt le matin et ça me… ça me plaît de ouf. Alors ce que la méthode Riken conseille quand, dans l'écriture, c'est d'écrire tes objectifs de dans, dans la journée, moi c'est d'écrire des chansons en fait, tu vois, genre c'est là où… Je... Voilà, ça différencie un peu, mais ça me les périodes où je fais ça, c'est en me levant une heure plus tôt et en faisant ces, ce programme de 5-6 chansons tous les matins qui me fait me sentir vachement plus en forme en fait, donc euh, levez-vous tôt et faites des trucs le matin plutôt que le soir, moi je ne à rien le soir donc… Euh le matin c'est bien
4: mais du coup tu pour pouvoir faire ça tu te couches plus tôt
5: après le, le soir si je sais pas grand chose bref ouais, grosso modo. je, enfin, sais, je sais que
4: t'es pas un énorme couche tard à la base mais ouais
5: souvent sur le groupe WhatsApp on s'écrit des messages quand eux s'écrivent des messages vers minuit ils savent que je répondrai pas mmh. parce que moi je suis couché mais je suis pas très couche-tard d'une manière générale. Moi c'est compliqué. Le, le, toi, le matin c'est la clé quoi, tout est dans le matin. Non.
4: Quand je commence à 7, je me lève à 6, euh, si je dois me lever à 5, si euh, tu vois, je dors pas. Habitué, tu te lèves encore une heure plus
3: tôt.
5: Ouais c'est une heure plus tôt. sur. <rire> Au, final, ouais, plus tôt sur... <rire> Au final tu, tu finis tôt comme tôt. Derek. Tu... Et tout.
4: <rire> tu dors pas. Mais c'est une méthode qui est adoptée par
5: plein de mecs mmh. un peu euh, type mais j'ai essayé J'avais déjà vu ça. Je me suis toujours rendu compte qu'en fait le matin, j'étais toujours tellement plus productif qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Je me suis dit pourquoi ne pas m'en servir et faire ces méthodes brèches. Et moi, je en... enfin, le soir surtout, plus le ouais. temps passe, plus je me rends compte que le soir, je veux juste dormir, je sers à rien. Donc le matin, c'est la vie, voilà.
1: C'est très rock'n'roll tous ces conseils. <rire> ouais, t'as vu un peu?
5: Des je suis le
4: mec le moins rock'n'roll de la terre.
0: Là. Bah en même temps, euh, conseil de vie, on va pas te dire prendre de la coke et. Euh...
4: Et ben, bah, ouais, chef des MST quoi. Si on pas. fait tout en même temps, tu te lèves tôt le matin, tu manges bien. Tu fais un peu de sport et tout. T'écoutes un tu peu d'ASMR pour tête, calmer. Ouais. Et, et ensuite, tu vas au boulot sans te prendre la tête, tu vois.
0: La chose qu'il faut, c'est prendre les matchs les uns après les autres. Et l'important, en fait, c'est on... trois points. <rire>
1: On est arrivé, messieurs, je suis navrée. À la fin de l'interview, vous allez pouvoir, en l'occurrence pour Mathias, rentrer chez vous car il est beaucoup trop tard pour être encore debout. Il Mon Miracle Morning est
4: totalement désamorcé. Voilà, complètement, c'est non, non, je rigole, je suis mais très content d'être là. Euh, tu remarqueras que c'est moi qui ai dit euh, je, je ne pars pas tard et tout ça. Et il est quoi, il est 23h je, ouais, je me lève à 6h, je m'en fous.
1: Merci à vous d'être venus. J'espère que les questions n'étaient pas trop cheesy.
5: J'espère qu'on n'a pas trop parlé, surtout. Parce que putain, qu'est-ce qu'on est, ouais, qu est que, bavard.
0: En fait, du coup, on, a on commence à être habitué aux, aux interviews, mais le podcast, ce qui est bien, c'est que tu plus de temps. Du coup, on a envie d'être balancé un peu plus d'infos, c'est cool, ça change. Voilà. Ça. Merci Camo. Merci Camo. Merci. Et...
1: Euh, à bientôt pour une prochaine interview musicale. Bisous. Salut, Bisous. Bisous.